0: Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Zeichen das heißt dich herzlich willkommen, Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Abgefahren-Podcast. Heute mit Jan und Thomas. Hallo Jan, hallo Thomas. Hallo ihr beiden. Hallo ihr beiden. Aber nicht nur mit Jan und Thomas, sondern auch mit Frank. Hallo Frank.
0: Hallo ihr, jetzt muss ich durchzählen, eins, zwei, drei. Und wir müssen es auch revidieren, da müssen wir jetzt auch sagen, hallo ihr drei.
2: Ja, <lacht> stimmt. hat er recht. Hallo Frank. Ja, hallo, <lacht> hallo Frank vor allen Dingen. Schön, dich wiederzusehen.
3: Ja, schön, ich euch auch. wiederzusehen, Axel, Jan und Thomas. Ja, genau, was die Hörer nicht
0: sehen können. Wir können uns auch sehen, nicht nur hören, aber wir sind froh, dass du in unserem Audiocast dabei bist, als alter Bildliebhaber, kann man ja sagen. Ja. Ja. Genau, wer ist der Frank
1: eigentlich, was macht er eigentlich so und wieso ist er in unserem Podcast, das wird hoffentlich im weiteren Verlauf irgendwie noch deutlich, warum der Frank da ist, aber Frank, kannst du mal so ganz kurz
3: sagen, was du denn mit dem Thema Camping so an der Mütze hast? Ja, ich bin so ein Mit-50er, Mit-Ende-50er aus München und ich fahre einen großen Bürstner. Ach, hallo, ich bin Frank und fahre einen großen Bürstner. Und so beginnen meistens meine YouTube-Videos. Denn ich habe einen YouTube-Kanal, Frank D. Camping. Dürftet ihr auch dann wahrscheinlich in den Shownotes finden. Ja, und mit dem beschäftige ich oder in diesem Kanal beschäftige ich mich mit vielen Sachen, die ich nützlich finde. Von ich meine, das sollten andere auch wissen. Ich mache ab und zu Produkttests oder auch mal von, Messe, von Messen, Berichte und so weiter. Genau, das ist mein Metier. Du machst doch auf Messe inzwischen Comedy, ne? <lacht> hm. äh, man, man, manchmal, wenn uns danach ist, wenn die Messe noch nicht begonnen hat und wir anfangen, zu drehen, dann fällt auch schon mal das ein oder andere Lustige ab. Und das schneide ich dann zusammen. Das wäre dann zu schade zum Wegschmeißen. Ja, richtig. Von der CMT zuletzt.
2: Ja, die Comedy-Folgen mit Tobi waren schon
0: cool. Ja, genau. Mal ganz nebenbei wirklich Meister des Bildes, nicht nur des bewegten Bildes. Ich glaube, du hast auch eine große Leidenschaft fürs, wie sagt man dann, fürs feststehende Bild, fürs
3: Foto. Fürs Foto. Ja, absolut. Ich bin Fotograf im Nebenerwerb, mache Hochzeiten, Events und Sport. Mhm. Auch dort kommt mir bekannt vor. tobe ich mich aus. Mhm. Genau, wir sind ja, wir haben uns ja beide schon nerdig auseinandergesetzt in Enkirch ne? mhm. im letzten Jahr, so ein bisschen am Rande. Das ist also auch eine große Leidenschaft, die allerdings sich ein bisschen zurückgenommen hat, dadurch, dass die YouTuberei doch ganz schön Raum eingenommen hat. Glaube ich. Und seit kurzem sind wir Großeltern, da kommt da das nächste Wesen dazu, was Raum einnimmt. Aber es passt, das kriegen wir alles gut unter einen Hut. Denn ich werde demnächst auch ganz viel Zeit haben, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ich bewundere euch, YouTuber, wirklich für euren Aufwand, den ihr treibt. Wir können es ja so ein bisschen nachspielen. Wir schneiden Ton, aber eben ja. nur Ton und nicht Bild. Und ich bin wirklich immer voller Bewunderung dafür, was das für ein Aufwand sein muss, auch noch Bilder zu schneiden und ins Rechte Licht zu rücken. Das ist mit Sicherheit schon wirklich sehr, sehr aufwendig. Könnte ich mir vorstellen. Was uns
1: alle eint, ist, dass wir ja alle eine schöne Zeit mit unseren Campingfahrzeugen, Wohnmobilen oder Wohnwagen verbringen wollen. Und der Gedanke an Einbruch oder Diebstahl oder Raub oder so, den verdrängen wir, glaube ich, ganz gerne. Aber ich glaube, jeder von euch und uns kennt dieses etwas mulmige Gefühl, wenn man sein Wohnmo auf einem Parkplatz zurücklässt um irgendwas zu besichtigen, eine Stadt oder ein Schloss oder was auch immer. Und ich bin grundsätzlich kein ängstlicher Mensch und habe auch angesichts der insgesamt schlechten Sicherheit von Wohnmobilen, also die Aufbautür zum Beispiel oder die Plastikfenster, bisher eigentlich keinen Aufwand in die Zusatzsicherung gesteckt. Bis, ja, bis ich Franks Video gesehen habe, ist natürlich verlinkt unten. Frank, kannst du mal kurz zusammenfassen, auf
3: welches Video ich mich beziehe? Was war der Inhalt? Der Inhalt ist eine Reportage über einen geglückten Einbruch in unser Wohnmobil in Rimini im Oktober letzten Jahres, der mit Glück im Unglück endete, mit einem Schuss von Bug. So habe ich das auch im Fazit beschrieben. Wir haben Italien von West nach Ost durchquert, sind in Rimini einen Campingplatz angelaufen, der war leider dann doch zu. Haben uns dann Seitenstraße gesucht. Rimini ist zu dem Zeitpunkt, Regione, schon ausgestorben. Da haben wir noch ein paar Bars auf, ein paar Geschäfte. Wir haben den Wagen in der Seitenstraße abgestellt. Neben uns befand sich eine Surfschule oder irgendwie sowas. Wir sind dann zum Strand gegangen, hatten das Auto im Blick, hatten auch die hekis auf, die Fenster zum Teil auf. Natürlich war das Auto abgeschlossen. Ja, lagen wir also da, sind wieder mal zurück zum Auto, haben uns noch Sachen geholt für den Sundowner, den wir 50 Meter entfernt einnehmen wollten. 50 Meter entfernt stand nämlich am Strand eine Biertischgarnitur. Dort planten wir uns niederzulassen. Beim Packen der Sachen für den Sundowner fiel mir eine männliche Gestalt auf, die sich gegenüber vom Wohnmobil befand und eine Zigarette rauchte und zu mir rüberschaute. Der Bauch hat gesagt, was will denn der, es sieht komisch aus, mach mal alle Sicherungen zu. Und ich habe dann die Hekis geschlossen, ich habe Fenstersicherungen, die habe ich verschlossen, ich habe Türketten, die habe ich vorgehängt, ich habe das ganze Auto verschlossen. Wir sind zum Sundowner gegangen und nach ungefähr 20 Minuten ging die Alarmanlage und da war mir klar, jemand ist ins Auto eingebrochen. So viel als Kurzversion dieses Einbruchs. Und darüber habe ich halt ein längeres Video gemacht, um meine Erfahrungen weiterzugeben, was nämlich gut war und was vielleicht nicht gut war und was aus meiner Sicht hilft und was nicht hilft. Und um andere Leute einfach auch zu sensibilisieren.
1: Und es ist ja schon ein bisschen klar geworden, du hattest schon vorher erheblich mehr Aufwand in die Sicherung deines Wohnwohls gesteckt als ich. Ich habe ja gesagt, ich hat, habe bis nichts gemacht. Ja. Du hattest dich da schon vorher mit beschäftigt und hattest dir auch schon Dinge überlegt und es gab auch schon einige Videos zu, die du veröffentlicht hast, was du da eingebaut hast. Ich hoffe, du du erlaubst mir, dass wir die Kurzversion machen. Was hat letztlich
3: nicht funktioniert? Du hattest ein Fenster nicht gesichert. Kann man Korrekt. so sagen? Ja, ich habe Rahmenfenster und auch für auf oder vor vorgehängte Fenster gibt es Fenstersicherungen. Das sind Aluschienen, die an der unteren Fensterkante einge naja, aufgeschoben, eingeklipst werden die einen ein Hakenblech nach innen haben und somit verhindern, dass man diese Fenster einfach aufhebeln kann. Man kommt durch ein Fenster mit Gewalt, auch wenn es gut gesichert ist. Zur Not wird es aufgeschmolzen mit so einem Bunsenbrenner oder mit so einem ja, Haushaltsbunsenbrenner. In dem Fall hatte ich, als ich diese Fenstersicherung damals gekauft hat, habe, darauf verzichtet, das kleine Küchenfenster zu sichern. Das kleine Küchenfenster, das hat so, ich glaube, 30, 40 Zentimeter Breite, weil ich gesagt habe, da kommt keiner durch. Wenn, dann kommt da ein Kind durch. Ah, das kommt, das macht keiner. Gefehlt. Genau dadurch sind die Diebe eingedrungen und ich gehe auch davon aus, dass es ein Kind war, was sich im Innenraum befand, auf der Suche nach Geld. Wir wollten es ja kurz machen, genau die Fenstersicherung hat versagt. Also Sie haben letztlich ja den schwächsten Punkt äh, ja. genommen, was auch irgendwie
1: logisch ist. Das sagt man ja auch oft, in der, bei der Sicherheit ist das schwächste Glied in der Kette das Entscheidende.
3: Ne? Ja. Also im Prinzip hat nicht die Fenstersicherung versagt, sondern ich habe bewusst eine eine Schwachstelle in Kauf genommen und genau die ist ausgenutzt worden. Meinst du denn,
0: dass, kann man das in irgendeiner Art und Weise sehen von außen, dass du an allen Fenstern diesen Schutz hattest, nur in diesem einen nicht? Oder
3: Ja, kann man, das kann das man sehen. sehen. Ja? Die, man okay. sieht die Schienen deutlich. Ah, okay. Ferner sind Aufkleber dran, die signalisieren okay. mit einem Piktogramm, dass das gesichert ist. Mhm. Der nächste Punkt ist, warum ich davon ausgehe, dass genau da die Schwachstelle gesucht und gefunden wurde, ist, ich habe Fahrzeug mit sehr, sehr großen Fenstern im rückwärtigen Bereich, wo also auch ein Erwachsener problemlos durchkommt. Mhm. Die wären eigentlich da eingestiegen, das ist ja viel leichter. Okay. Mhm. So, und die sind also meines Erachtens vorbeigegangen, das war die abgewandte Seite zu uns und haben das gesehen, sind dann weiter und haben eben genau diese Schwachstelle dann entdeckt. Weil du gerade die die
2: Fenster angesprochen hast, die hinten sind, sind die nicht höher? Also bei, bei uns sind die deutlich höher, so dass du da schon zu zweit sozusagen mit einer Räuberleiter oder so rein müsstest. Aber nee. sind die bei dir auch höher? Ja, nein, ich fahre
3: ja ein Mobil mit einer Hecksitzgruppe und ich habe eine sehr flache Heckgarage. Okay, und, alles klar, äh, ja, ja, das
2: erklärt das dann. Genau.
3: Eine Sache will ich noch einschieben. Wir werden nämlich jetzt gleich ganz viele
1: Produkt nennen und ihr findet die Links zu den Produkten auch immer unten in der Episodenbeschreibung. Aber ich will nochmal deutlich sagen, wir vom Abgefahren Podcast haben keine Kooperationen oder Verträge mit den Anbietern. Wir, alles was was jetzt gleich kommt, was wir gekauft haben, haben wir uns selber gekauft, ganz normal bezahlt und so weiter. Das wollte ich einfach nochmal einschieben, es gibt keine Kooperation. Wenn man das Thema Einbruch sich anguckt, ich glaube da muss man ein bisschen überlegen, was man eigentlich verhindern will. Also wo, wo will ich mich eigentlich vor schützen? Es gibt glaube ich, den Einbruch. Und dann gibt es noch den Überfall vielleicht, also den Raub, würde ich sagen, oder auch den Fahrzeugdiebstahl. Und ich glaube, ich muss mir überlegen, was, was ich eigentlich machen will. Und heute in der Episode konzentrieren wir uns mal auf den Einbruchsfall, also wo jemand eindringt ins Mobil, um dann irgendwas rauszunehmen und dann geht er wieder. Das Fahrzeug bleibt aber da. Das ist, glaube ich, heute mal der Schwerpunkt. Und ein Punkt, der ist mir aufgefallen, als ich letzten, Ende letzten Jahres beim Jan war, da war ich nämlich in Wuppertal und da ist mein Handy, als ich in Wuppertal ankam, aus meinen Händen geglitten und mit dem Display auf den Asphalt getitscht.
2: Die war Schwerkraft getroffen. ist halt hier deutlich größer als von Die Stadt. Schwerkraft Niederrhein. in Wuppertal ist wirklich viel größer als am Niederrhein. Deshalb hängen wir diese Straßenbahnen auch oben hin, weißt du? Ja, <lacht> das stimmt. Ah,
0: deshalb. Deswegen fallen die Elefanten.
2: Ich würde eigentlich für da das Gegenteil sprechen, Jan, dass
1: die oben fahren mit der Schwerkraft. Aber gut, das Blöde, was einem dann erstmal auffällt, wenn man nicht zu Hause ist und das Handy kaputt ist, dass man ja an nichts mehr rankommt. Also du kannst ja kein Google Maps machen. Also du kannst nicht navigieren. Du, hast keinen Zugriff mehr auf deine Passwörter, du kannst dein Messaging Zeug nicht benutzen, du hast du hast deine Kontakte nicht mehr dabei, du kannst also quasi keinen mehr anrufen, weil man die Nummern ja nicht mehr auswendig kennt. Es ist mir erstmal schon mal echt so aufgefallen, wie blöd das eigentlich ist, wenn in meinem Fall ist ja nicht gestohlen worden, sondern es war einfach defekt, das Display war so kaputt, dass man es nicht mehr bedienen konnte. So dass ich mir gedacht habe, das ist vielleicht eine gute Idee wäre, so ein altes Handy so weit zu, vorzubereiten, dass man das irgendwie benutzen kann, wenn der Fall mal eintritt. Egal, ob es nun ein Diebstahl ist oder ein
3: Defekt. Hattest du ein sowas, Diebfall. Frank?
1: Hattest du sowas?
3: <lacht> genau. Hattest du sowas vorbereitet, Frank? Nein, ich habe kein Zweithandy. Ich habe eins mit angebissenem Obst und habe da relativ viel in der Cloud, also gerade so Kontakte, die man ja auch über ein iPad zum Beispiel erwischen könnte mhm. und navigieren. Ich habe ein altes iPad im Auto, das so als Schaltzentrale für ein paar Auslese-Gadgets oder zum Auslesen einiger Gadgets herhalten muss. Wenn jetzt mein Handy runterfiel und kaputt ginge, hätte ich im Moment noch genügend Alternativen, also sprich erstmal mit dem iPad.
1: Gut, an sich gibt es ja dieses Thema, dass man, eben bestimmte Dinge sicher aufbewahren muss. Also klar, das Handy an sich, die Kreditkarten, den Reisepass oder Personalausweis und Fahrzeugschein. Genau, das ist natürlich klar, dass man das machen soll. Dann gibt es ja die Empfehlung immer, dass man davon auch Kopien hat, damit man im, im Zweifel irgendwie nochmal einfacher nachweisen kann oder sagen kann, welche Nummer der Personalausweis hatte und sowas. Das ist, denke ich, auch nichts Neues. Macht vielleicht auch Sinn, wenn man das Ganze digital hat, also nicht nur als Kopie, sondern einfach auch in irgendeiner Cloud abgelegt hat. Es gibt so viele Fotos, ja, die man auf, auf, aufhebt, da könnten vielleicht auch noch ein paar Fotos vom Fahrzeugstein dabei sein dann kommt, glaube ich, etwas, was wir heute, glaube ich, nicht für jeden bestimmen können, nämlich die Frage, wie viel Sicherheitsgefühl man überhaupt braucht. Ich glaube, das ist auch sehr individuell zwischen uns auch, also ich glaube auch verschieden zwischen uns. Das ist auch völlig in Ordnung so und das kann natürlich jeder auch irgendwie anders sehen. Aber eins ist, glaube ich, klar, Frank, und ich denke, dass so ein Einbruch erzeugt dass man ungutes Gefühl.
3: Das ist nicht schön, wenn du siehst, dass alles durchwühlt ist. Wir haben Glück gehabt, denn um die Story kurz fortzusetzen, ist es nichts weggekommen. Ich gehe davon aus, dass es ein Kind war, das im Fahrzeug sich aufgehalten hat, denn ich habe einen Fahrzeugtresor verbaut. Der Tresor wurde entdeckt, also da liegt eigentlich eine Gummimatte drüber, der, die war weg. Dann lag auf dem Tisch der Schlüssel, der sich in der Handtasche meiner Frau befand. Handtasche im Auto, bei abgeschlossen werden jetzt viele sagen, wie doof ist der denn? Zur Erinnerung, wir saßen 50 Meter entfernt. Hatten einen Busch zwischen uns und dem Auto und deswegen war die Handtasche auch nicht mehr von außen sichtbar, hinten im Heck. Fakt ist, der Schlüssel mit, der Entschärfungs-, mit dem Entschärfungsschlüssel der Alarmanlage und dem Tresorschlüssel lag auf dem Tisch der Einbrecher, Vulgo das Kind, wovon ich ausgehe, hat also diesen Schlüssel gefunden, konnte aber, glaube ich, die Sachen nicht übereinander legen. Dass der Schlüssel, das ist ein besonderer Schlüssel, der Tresorschlüssel, dass der genau zum Tresor passt. Da wäre es böse geworden. Aber egal, es hat nichts gefehlt, aber ich war auf 180 rasender Puls und so beginnt auch das Video. Ich habe das damals nach fünf, nein, nach zehn Minuten habe ich gesagt, ich bin immer noch fix und fertig. Ich mache den ersten Take von meinem entsetzten Gesicht. Das ist nicht Effekthascherei, sondern es hat mich wirklich, es hat uns wirklich echt aus den Latschen gehauen.
0: Absolut. Hm. Das kam total authentisch rüber. Und das hat ja auch dazu geführt, ich habe auch auf dein Video kommentiert und genau diesen Punkt, den wir jetzt gerade besprochen haben, angesprochen. Ich glaube, dieses Gefühl zu wissen, also für mich als Außenstehender war das eigentlich so, dass das größte Thema zu wissen, da war jetzt jemand drin in meinem Reich, in meinem Umfeld, genau. hätte ich, glaube ich, Fast schon noch das größte Problem mit. Und sicherlich habe ich auch ein Problem damit, wenn Wertsachen und Geld wegkommt. Aber zu wissen, da war jetzt jemand in meinen Klamotten drin. Das glaube ich, das, was keiner haben möchte. Das möchte man im Übrigen noch zu Hause nicht haben. Ne? Das ist auch, glaube ich, einer der größten Ängste, die die Menschen haben.
3: Fremde Person im eigenen Umfeld ist nicht schön. Das hatten wir, das hatten wir zu Hause auch schon vor oh, 15 Jahren. Okay. Also ich habe es jetzt statistisch, habe ich jetzt alles hinter mir. Ich könnte eigentlich das Auto wahrscheinlich offen stehen lassen. <lacht> genau. Hm. Aber ja, also Schön eine,
2: ist eine das Statistik,
1: die du nicht selber gefälscht hast, also so vielleicht dann doch lieber nicht der Statistik, Glauben. Ja, ja. Jetzt habe ich ja gesagt, so ein Wohnmobil kann man nicht sicher machen und du hast es auch schon angedeutet, also wer Fenster aufkriegen will, kriegt Fenster auf, also da machst du nichts, also zumindest beim Wohnmobil für unter 500.000 Euro, es mag Expeditionsmobile geben, die da aus der aus der Norm ja. fallen, mhm. Was ich noch wissen wollte, den Stellplatz, den ihr da
3: gefunden habt, war das so ein Park-for-Night-Platz oder hattet ihr den einfach so gefunden? Nein, Rimini, Regione, die ganze Küste da ist verbunden mit einer Straße und da reizt sich Hotel an Hotel und Seitenstraße an Seitenstraße, Wir hatten vorher sogar eine Seitenstraße, da war sehr viel Sand, da standen schon drei, vier andere Wohnmobile da habe ich gesagt, da will ich nicht auf den Sand, dann schleppe ich mir wieder alles rein. Das war einfach eine ganz normale Seitenstraße, kein Park von leitplatz okay. Und wir hatten aber auch vor, tatsächlich dort zu übernachten, Hab gesagt, komm, das machen wir hier. Hier ist nichts mehr los, das kümmert eh keinen. Haben wir dann nicht mehr gemacht. Ach, <lacht> ja. Nicht. Verständlich. Ja, Verständlich. Ja, nee, Verständlich, ja.
2: Ich glaube, ich wäre ganz weit weggefahren.
3: Ja. Wir sind danach ins Hinterland, so sieben, acht Kilometer weiter, haben wir noch einen Campingplatz gefunden, der noch auf hatte. Das ist nämlich auch das Problem, dass du um die Zeit mhm. kaum noch Campingplätze findest. Weshalb habe ich gefragt? Naja. Plätze,
1: wo die in Park von Leid sind, sind eben üblicherweise regelmäßig von Wohnmobilen aufgesucht. Und mhm. naja, dann stehen da regelmäßig Wohnmobile und ich glaube, das ist schon attraktiv. Also wenn, wenn regelmäßig da ein Wohnmobil steht, lohnt sich es auch regelmäßig da vorbeizugehen und so ein Wohnmobil auszuräumen. Das macht glaube ich bei einem einsamen Waldparkplatz im Harz nicht so viel Sinn, da immer mal vorbeizufahren und zu gucken und dann nach fünf Jahren da mal ein Wohnmobil vorzufinden. Ja. ja. Ich möchte ganz gerne auf einen Punkt kommen, der in deinem Video noch nicht drin ist, den ich auch so noch nie in einem Podcast für Camping gehört habe, den ich persönlich total spannend finde. Und ich habe ein Interview geführt mit Jan und Jan ist im Chaos Computer Club aktiv und auch in der, ich sag mal, Lockpicking-Szene. Also, das sind die Leute, die
2: Schlösser aufmachen, ohne dass sie kaputt gehen, mit so einem Werkzeug. Ihr habt das bestimmt schon mal gesehen. Wer Justus, Jonas und Co. kennt, also die drei Fragezeichen, kennt das auch. <lacht> okay. Der kann das eigentlich auch. Wobei okay. ich gar nicht weiß, wer von den drei.
1: Genau. Sorry, ich also, hab dich unterbrochen. <lacht> ja, alles gut. Der hat, der hat das Thema Campingschlösser auf einem speziellen Veranstaltung vorgestellt, die heißt Easter Hack. Ich verlinke das unten, das ist ein YouTube-Video, super spannend. Also wer das genauer wissen will, als es jetzt gleich im Interview rüberkommt, der kann dem Link einfach folgen und dann das in voller Ausführlichkeit und mit Folien und allem. Ich würde einfach mal das Interview losstarten. Los geht's. Jan, wie viele Schlosshersteller für Wohnmobilaufbauten gibt es denn am Markt?
4: Ja, es gibt zwei Gruppen. Das ist einmal die Firma Fabo und es gibt die Firma STS Zadi. Das sind die zwei Gruppen. Davon gibt es dann immer so zwei, drei unterschiedliche Systeme, je nach Alter des Wohnmobils. Früher waren sie noch einfacher. Das ist so die Gruppen. Also alle Wohnmobilhersteller kaufen eigentlich von diesen...
1: Und wie viele Schlosstypen bieten die dann so an? Also muss man sich das jetzt eine große Vielfalt vorstellen oder sind es dann eher so eine Handvoll?
4: Ja, der meiste Unterschied ist, es entweder so ein klassischer Zackenschlüssel, so wie man das vom Briefkasten her kennt, oder ist das halt so ein Bahnschlüssel, wie es beim Auto ist. Das ist eigentlich so der einzige Unterschied. Sicherheitstechnisch sind die Schlösser komplett identisch und das ist einfach nur der eine Hersteller favoriert SAS und das Zackending ist dann wahrscheinlich noch ein paar Cent billiger in der Herstellung.
1: So ein Zacken-Ding habe ich auch und bei mir ist das Schloss genau in der Mitte und da hast du mir gerade schon erklärt, das ist das nicht so gute Zeichen, weil dann ist das Schloss genau. von...
4: Genau, das ist wenn das Schloss, der Schlüsselloch in der Mitte ist, dann ist das aus der Gruppe der Firma Favo. Firma Favo hatte ich ja in einem Vortrag mal auf dem Easter Hack vor ein paar Jahren gezeigt, bietet das halt an und war auch in der Richtung sehr arrogant und es gibt dann halt... Herstellerspezifische oder teilweise sogar Hersteller begreifende Generalschlüssel.
1: Und was bedeutet das jetzt, dass es einen Generalschlüssel
4: gibt? Naja, also ich kann jetzt zum Beispiel die, als Beispiel, die Firma Hümer zum Beispiel, kann ich mit einem Schlüssel sämtliche Fahrzeuge der Firma Hümer öffnen, weil sie nutzen alle das von der Firma Fabo, das sogenannte heißt HST, High Security Caravan, Das ist ein Bahnschlüssel, dann gibt es einen Schlüssel für die Firma Hümer oder von LMC oder Hobby das sind jetzt mal, oder Katago, das sind halt zum Beispiel vier Schlüssel und mit dem Herstellerspezifischen Generalschlüssel kann ich alle Fahrzeuge des Herstellers öffnen.
1: Und so einen Generalschlüssel, da stelle ich mir jetzt vor, okay, also wenn es den dann schon gibt, dann ist der bestimmt super, super kompliziert herzustellen, damit das besonders sicher ist.
4: Nein, also das, das ist eben nicht der Fall. Also wenn man zum Beispiel, es reicht, tatsächlich, wer sich mit Schlössern auskennt, ein Einzelschlüssel und Einzellinder eines Fahrzeugs anzugucken, und dann weiß man genau, was man eigentlich machen muss, um die zweite Schließebene, die in diesem Schloss vorhanden ist, zu adressieren. Zum Beispiel für das System FS2, das ist also der Zackenschlüssel von der Firma FABO. Da gibt es schon einen fertigen Rolling, da muss ich nur die passenden Einschnitte reinfeilen. Und, dann schon fertig.
1: und das würdest du sagen, jetzt wenn Leute kriminelle Energie haben, die gerne Wohnmobile aufbrechen wollen, wo auch immer, auf in Europa, dass das für die ein Klacks ist?
4: Ja, sag mal so, es gibt ja Spezialisten, also genauso wie es zum Beispiel für, für die Fahrzeugschlösser wie von Fiat Ducato ähnliches entsprechende Tools zu öffnen, ist es halt schon interessant, weil jeder, der sich mit Schlössern auskennt, also jeder, sage ich mal, gut ausgebildete Schlüsseldienstmitarbeiter, der so Schlösser auch mal zerlegt oder gleich baut, der sieht, dass da eine zweite Ebene drin ist. Wo entsprechende Energie vorhanden ist, wird sich auch jemand finden, der das baut.
1: Mhm. Also es ist kein technisches Problem, diesen Schlüssel zu bauen oder dass man da Geheimdienstmethoden anwenden muss, um an dieses großartiges Geheimnis zu kommen, sondern man kann es einfach mal aufmachen, sieht es dann und da sie überall gleich sind, die Generalschlüssel, ist es eigentlich relativ schnell zu erledigen.
4: Ja, genau, das ist jetzt keine keine Raketentechnologie. Es ist ja lustig, dieses Konzept. Das ist ja, man nennt das ja sogenannten Plättchen oder Waferlock, was da in Fahrzeugen verbaut ist. Das gibt es zum Beispiel auch bei Büroschränken. Ne? Also das ist auch mal so ein Aha-Effekt man dann von einem bestimmten Hersteller den Generalschlüssel für die Büroschein gehabt und in der Firma alles aufschließen kann. <lacht> das Konzept ist länger bekannt und es ist ja auch nicht so, dass man es machen muss. Diese Schlüssel werden ja an Fachhändler ausgegeben. Also das heißt, wenn ich ein, ein Hümer-Händler bin, dann kann ich von der Firma Hümer diesen Generalschlüssel auch offiziell erhalten. Und wenn so ein Schlüssel einfach mal abhanden kommt von so einem Händler, ist das halt ein Problem.
1: Mhm. Das heißt, wenn ich diesen Generalschlüssel habe, dann kann ich das Wohnmobil und du hast ja gerade schon gesagt, also im Prinzip dann jedes Wohnmobil dieser Marke kann ich dann öffnen und ich kann das auch so tun, dass es keine Einbruchsspuren gibt,
4: oder? Ja, ganz genau. Also ich bin ja auch in, in Lockpicking-Kreisen unterwegs und wir haben ja auch durchaus Kontakt mit den Behörden. Es ist so, wenn ich ein Schloss zum Beispiel Lockpicke, also mit, mit Werkzeug dekodiere und öffne, hinterlässt das gerade Spuren. Das lässt sich forensisch nachweisen. Ein Schlüssel hinterlässt nur normale Gebrauchsspuren. Das ist forensisch, nicht nachzuweisen. Ich schließe das Fahrzeug wieder ab und dann kann ich versuchen, irgendwie der Versicherung erklären, dass da Sachen verschwunden sind. Wenn man mhm. da keinen entsprechenden Polizeibericht gibt, wo drin steht, passiert, schwierig.
1: Ja, auf jeden Fall. Welche Gegenmaßnahmen empfiehlst du denn, dass wenn man jetzt so ein Fahrzeug hat mit so einem einfachen Schloss, so wie ich jetzt beispielsweise, was könnte ich denn jetzt tun, um mein Fahrzeug sicherer zu machen?
4: Es gibt auch relativ einfache Methoden, also es gibt zum Beispiel, für, wenn man jetzt einen teilintegrierten oder einen Kastenwagen hat, kann man zum Beispiel die vorderen Türen, wo die Fahrzeugschlüsse sind ja auch entsprechend anfällig, da einfach zum Beispiel einen Spanngurt drum machen und hinten empfehle ich halt Zusatzschlüsse. Zum Beispiel mhm. war die Firma USA ja auch anfällig da drauf und muss man wirklich sagen, hat der Herr Oswald Kubisch hervorragend reagiert. Er hat Umrüstkits angeboten und er hat seine komplette Produktion umgestellt. Dort keine Generalschlüssel mehr, er hat das alles umgestellt. Also wenn der Schlüssel nicht mit einem X, sondern mit einem U in der Schlüsselnummer anfängt, dann ist da auch kein Generalschlüssel mehr drin.
1: Ja, perfekt. Okay. Vielen lieben Dank für, für diese interessante Sache. Wir verlinken den Vortrag, den du gehalten hast auf der Easter-Hack. Das verlinken wir nochmal, wer das sich nochmal ausführlicher angucken mag. Und wir verlinken auch mal dein aktuelles Projekt, nämlich das Womolin-Projekt. Da geht es um Smart Womo. Das verlinken wir auch unten unter der Episode. Ja, gern geschehen.
0: Dankeschön, tschüss. Ciao. Ja, Jungs. Interessant, alle wollten direkt zu ihren Schlüsseln laufen hier. Absolut. <lacht> genau. Fluchttendenzen. Genau.
1: Ich, ich, ich bin aus allen Wolken gefallen, ehrlich gesagt, als ich das gesehen habe. Es gibt da noch ein paar weitere Gags in, in, der,
2: in, dem langen, in der langen Version. Ja. Die könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr mögt. Also lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken, weil das ist doch schon, das ist sehr nerdig, es ist auch von der Qualität jetzt so okay, aber die die Inhalte spiegeln halt schon wieder, was da für ein Scheiß läuft, ne? Hm. Ja. ja. Es geht darum, dass der Händler mit einem Schlüssel
1: all die Wohnmobile aufmachen kann und nicht den richtigen Schlüssel zum Wohnmobil finden muss. Deshalb gibt es wohl diese Generalschlüssel für einen Hersteller. Das ist wohl der Sinn, quasi, weshalb ein Händler diese Generalschlüssel hat statt dann den richtigen Wohnmobilschlüssel zu finden. Fakt ist aber, und das fand ich total wichtig, dass wenn die Szene das benutzen würde, sie eben ohne Einbruchsspuren ins Wohnmobil rein und dann auch wieder rauskommt und das ist natürlich das Blödeste, was einem passieren kann, also wenn es jetzt bei Frank passiert wäre und die hätten was mitgenommen, natürlich blöd zu erklären, wenn wenn kein Fenster aufgebrochen ist und keine Tür und keine Klappe und so und kein Scheibe eingeschlagen, dass da plötzlich Sachen fehlen. Ne? Betrifft das aber nur Aufbauschlüssel, oder? Das sind das ist aber keine Fahrzeugschlüssel, ne? Genau, in dem Fall betrifft das Aufbauschlüssel. Ich, ich kann aber sagen, dass es was Ähnliches für, für Fahrzeugschlüssel gibt als Problem.
3: Gut, da ja. habe ich immerhin noch die Wegfahrsperre. Ja, auch die kann man umgehen, wissen wir alle. Aber ja, okay.
1: Ja, er hat ja gesagt, es gibt Zusatzschlösser und das ist etwas, was hilft und ich weiß zumindest, dass der Jan ein Zusatzschloss montiert hat und zwar auch wirklich von Heos Solutions, dieses Heos Schloss, mhm. du hast sogar drei montiert, okay mhm. und ja. deshalb war Jan auch gerade schon mit Fluchttendenzen behaftet, weil er gucken wollte, ob ein U oder ein X auf seinem Zusatzschlüssel ist, glaube ich.
2: Ja, ja, ja. Hier beim Studio habe ich keine Schlüssel, die liegen woanders und ich wollte jetzt gerade mal eben ganz schnell gucken, habe ich ein X für ein U <lacht> vorgemacht bekommen oder was ist dabei hier aus los? Also ich werde das gleich mal checken und ich hoffe, dass es da die richtige Nummer hat und dann, ja, ja im Zweifelsfall werde ich mich mal an auswenden. Ja, Aber es ist schön, dass die reagiert haben, also das ist ja halt schon mal viel wert. Genau,
1: ich hatte da auch nochmal nachgefragt, ohne mich erkennen zu geben, also ich habe jetzt nicht geschrieben hier, ich vom Abgefahren-Podcast, mhm. sondern ich habe einfach nachgefragt, ob sie noch... So ein Masterkey haben und sie haben mir geantwortet, dass das eben nicht mehr ist, so wie mhm. es auch da ja. ist. Also, das ist auch weiterhin so. Genau.
2: Ich werde das gleich mal checken, was ich für einen Schlüssel habe. Und ich, wie gesagt, ich habe drei von den Schlössern, klar, zwei normal an dem Ducato, äh, an den Ducato-Türen und eine an der Aufbautür, die ich auch selbst verbaut habe, die man da reindrehen kann. Ganz ehrlich, mit viel Gewalt geht auch das, reißt auch das raus. Ne? Ich meine, das sind unsere. Natürlich. Aber dann hast du Einbruchsspuren. Ja, auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall. Und bei mir braucht er ja schon mal zwei Masterschlüssel, wenn dem so wäre, nämlich einen für den Heos, wenn er, wenn er ja. ohne Spuren rein will, und einer für den normalen Aufbau. Ganz den genau. Zackenschlüssel. Ganz
3: genau. Ja, bei mir Zacken steht SC. SC. Kein X, kein U. Ich lasse mir kein X für ein U vormachen, sondern nur SC, keine Ahnung. Aber ja. Na ja. Aber ist eine Frage wert, ne? Können wir ja mal klären.
1: Unbedingt. Mhm. Und dann gab es ja. ja das Thema, wie kann man die Türen noch sichern und der Jan hatte gesagt im Interview, dass er empfiehlt die Fahrzeugtüren mit Spanngurten zu sichern, das sieht man auch öfter in Videos, dass Leute, ich habe jetzt sogar noch in der Promobil das als Tipp, als Lesertipp gesehen, da hat das jemand so gemacht, dass er das auch noch durchs Lenkrad so gef geführt hat, dass wenn man die Tür aufmacht, dass dann die Hupe hupt. Weil dann gut dann auf die hupe drückt. Beim Ducato geht es, ne?
2: Ja.
3: Beim bei mercedes Ich Ich hab's noch nie ausprobiert.
2: Naja, okay. ja, beim Ducato kannst du immer ja. aufhauen. Da geht immer die Hupe. Aber jetzt mal ganz ehrlich: Scheibe einschlagen. Also, wenn du eh da rein willst, dann, dann genau. schneidst du den durch und dann geht auch die Hupe nicht, bevor du die Tür aufmachst. Also ja. Ist dann auch egal. Ne? Genau. Ich habe
1: auch schon gesehen, dass Leute die Tür eben einfach aufgerissen haben. Dann reißt die Innenverkleidung raus. Also, das ist halt auch nicht dafür gemacht, dass man da. Türen zusammenhält, sag ich mal. Mhm. Und der Thomas hat auf jeden Fall
0: eine andere Lösung verbaut und der, der Frank auch. Genau, Richtig, Thomas? Tatsächlich habe ich schon seit einiger Zeit mich für ein System entschieden, also diese Ketten, Türketten, habe ich montiert. Die werden quasi an dem Punkt des Gurtes, an dem Befestigungspunkt des Gurtes, wird ein Teil befestigt und das ist also quasi eine kurze Kette mit einem Karabiner. Der Karabiner wird dann in eine Halterung, die man also selbst ohne relativ großen Aufwand montieren kann, die wird dann quasi in der Türverkleidung verschraubt, kann man die dann in so einer Öse einhängen. Das führt dann dazu, wenn man die Tür aus welchem Grund auch immer öffnet, die Verriegelung öffnen kann, dann geht die Tür so, sagen wir mal, ein, zwei Zentimeter vielleicht gerade mal auf. Du kommst also mit der Hand, kannst nicht reinlangen kannst ja einen Luftzug vielleicht durchspüren. Das war's dann aber auch. Und genau, diese Ketten habe ich auf beiden Seiten montiert. Die haben dann gegenüber einem, zum Beispiel einem schloss von außen, haben die natürlich den Vorteil, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es das in den Fahrradtüren gibt, aber die haben natürlich den Vorteil, dass ich es auch, dass ich die Ketten auch anlegen kann, wenn ich mich immobil befinde. Wenn ich also irgendwie Angst habe oder mich unwohl fühle, dann hake ich die Ketten ein, was wir im Übrigen tatsächlich immer machen. Es gibt mir so ein unglaublich gutes Gefühl. Ketten einhängen ist eine Sache von fünf Sekunden pro Seite. Und ich weiß zumindest mal, dass da so leicht keiner reinkommt. Natürlich kann man auch hier die Scheibe einschlagen und könnte wahrscheinlich mit einem langen Arm das irgendwie schaffen, unten wieder zu entriegeln. Aber das ist ein anderes Thema. Aber es ist schon mal eine gewisse Sicherheit. Und der Frank hat das auch so gemacht.
3: Richtig. Das hat sogar den Vorteil, das kannst du mitnehmen, wenn du mobile mietest und du hast ein mhm. Ducato als Mietmobil, dann kannst du das für die aktuelle Baureihe auch kaufen und kannst das rückstandslos wieder entfernen. Du brauchst wirklich nur diese Schraube von der Getränkehalterung oder von, der, von, der Innen, von dem Innenfach entfernen, die Lasche dazwischen schieben, wieder festschrauben und schon hast du die erste Lasche, wo man die Karabine einhängt, fertig und dann wird der Karabiner mittels so einer Maul, mit so einem Maulblech dann eben an den Gurtaufnahmepunkt eingehängt. Und tatsächlich, wenn ich irgendwo stehe, für mich ist es primär zur Beruhigung, dass nicht in der Nacht irgendjemand das Auto doch irgendwie öffnet und dann vorne aufreißt und im Fahrzeug steht, Absolut. sondern da kommt dann keiner rein. Ja. Der Nachteil ist, es ist von außen nicht sichtbar, es schreckt nicht ab, man sieht es nicht direkt, aber ist mir auch erstmal egal. Hauptsache, die kommen nicht rein und man darf das auch nicht während der Fahrt machen. Das wäre dann schlecht, wenn man einen Unfall hat. Das ich sollte ich gerade sagen?
0: Guter, genau. guter, guter Zusatz. Also man vergisst das natürlich auch gerne mal, weil man steigt logischerweise natürlich in meinem Fall bei dem Kastenwagen dann durch die Schiebetür aus mhm. und auch wieder ein und schnell sitzt man mal dann auf dem Fahrersitz und fährt mit verriegelten. Ketten dann los. Das sollte man tun, versuchen ja. zu vermeiden, weil das meine, Unfallfalle dann natürlich für die Feuerwehr noch mal ein größeres
2: Problem darstellt. Ist ja, bei den Heos aber genauso. Ich vergesse das regelmäßig auf den kleinen Touren, wenn ich von zu Hause mal eben weg, den wegbringe zum, zum abstellen oder so. Dann stelle ich dann, dann, will ich dann abschließen und stelle fest, okay, bist mal wieder gefahren mit vergossener mhm. Dinge. Ja. Bei
3: den Heos ja ähnlich. Es wird passieren. Man sollte es nicht machen. Man genau. sollte
0: es nicht machen,
2: genau.
3: Es passiert ja, zum ja. vielleicht noch. Zum Erwähnen, es gibt auch für die Schiebetüren bei Kastenwagen gibt es auch von diesem Hersteller. Ich weiß nicht, wenn ihr den verlinken wollt, ist es für, man kann ja heute das wir? verlinken. Genau, ja. macht ja okay. Mhm. Also okay. es gibt für die Seitentür bei den Kastenwagen gibt es auch eine Sicherung und selbst für die Hecktüren gibt genau. es auch auf der Seite auch noch Sicherung. Genau.
0: Ich habe mich bei dem Hersteller auch für die Heckverriegelung, wenn wir jetzt schon gerade beim Kastenwagen sind, ich bin ja der einzige Vertreter der Kastenwagenfraktion hier, Deswegen Mal drüber nach, warum? Über, übernehme ich den Part jetzt gerade gerne. Es gibt von dem gleichen Hersteller hinten Metallbügel, die werden an jeder Flügeltür montiert. Die führen dann, wenn man die Türen schließt zusammen, sind ganz nah beieinander und dann werden die mit einem Splint, werden die miteinander verbunden. Das heißt, wenn man die Tür versucht aufzureißen, hält dieser Splint diese beiden Metallbügel der beiden Flügeltüren zusammen. Vielleicht mit ganz viel Gewalt mag das auch sein, dass das irgendwie rausreißt, aber ich glaube, das ist erstmal schon mal besser als nichts. Und dieses Schloss für die Schiebetür, da habe ich, das habe ich später nachgerüstet, da habe ich mir einfach im Baumarkt ein Diskusschloss gekauft, also so ein rundes Schloss, und habe ein entsprechendes Loch in die Schiene, also in die Schiene der Schiebetür gebohrt an entsprechender Stelle. Das führt dazu, dass man dann selbst wenn man das Schloss entriegelt kriegt, auch da die Schiebetür so maximal einen Zentimeter aufkriegt und dann stößt das nämlich gegen das Diskus und äh, kann man sich besser vielleicht im Internet mal Bilder zu anschauen, aber alles in so ja kann man alle vier Türen beim Kastenwagen, also vier, weil es hinten zwei Flügeltüren sind, vorne die zwei Türen vom Fahrerhaus und die Schiebetür, also prinzipiell fünf
3: Türen, kann man ganz gut sichern. Noch was zur Sicherung, auch auf Campingplätzen empfiehlt sich das, denn ich habe schon in Facebook-Gruppen gelesen von Campingtreffen, wo alle Mobile in einem großen Kreis standen. Ich erinnere an unser Treffen in Enkirch, wo wir das ähnlich hatten. Alle sitzen in der Mitte, ratschen und auf der Rückseite, auf der abgewandten Seite, sowie auch bei unserem Einbruch, wird nämlich dann eingestiegen. Mhm. Und so kann man sein Auto im Prinzip auch auflassen. Sichert beispielsweise Beide Türen vorne beim Teilintegrierten oder auch nur die abgewandte Seite und stellt somit sicher, dass durch die abgewandte Seite nicht einer doch leise die Tür aufmacht und irgendwas rausmopst. Mhm. Das ist also auch noch der letzte nette Effekt dieser Ketten. Vielleicht
0: auch noch ein, ein letzter Hinweis hierzu. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, gerade auch beim Kastenwagen. Wenn ich dann alle Türen verriegelt habe und ich steige dann ja, so machen wir es ja, durch die Schiebetür aus Schließe die Schiebetür und verriegel diese mit dem Diskuschloss. Wenn, soweit ich weiß, gefährliches Halbwissen, aber ich bin mal darauf hingewiesen worden, wenn aus welchem Grund auch immer die elektronische Zentralverriegelung versagt, weil zum Beispiel mein Schlüssel nicht mehr funktioniert, weil die Batterie leer ist, whatever, die Elektronik kaputt ist, habe ich zwar immer noch die Möglichkeit, mechanisch zu schließen. Soweit ich aber weiß, schließen dann nur die Fahrertüren auf, nicht mehr irgendeine andere Tür also auch nicht die Schiebetür, dann komme ich natürlich schwer ins Fahrzeug. Dann habe ich mich quasi selber ausgeschlossen. Aber das gebe ich gerne mal zur Diskussion, wenn ich da nicht ganz richtig auf dem Dampfer bin oder wenn es eine Lösung dafür gibt, schreibt es uns auch ruhig gerne in die Kommentare oder meldet euch bei uns. Wir sind da gerne für Tipps zu haben. Mhm.
2: Danke für dieses Problem. Das hatten wir nämlich genau auch einmal, wobei wir ja keinen Kastenwagen fahren, sondern mhm. ich hatte auch vorne beide Türen zu. Mhm. Und wir standen in der Sonne, sonnenangewandte Sonnenseite auf, der, auf der, der Tür und die Sunlight Schlösser sind bekannt dafür, dass sie nicht die höchsten Qualitätsanforderungen, was diese, diese ganze Mechanik da drin angeht, hat. Mhm. Ja, und es war so warm, dass sich da so ein bisschen was äh, längentechnisch verzogen hat, sodass ich die Tür von außen nicht mehr aufkriegte. Mhm. Und dann war das echt ein Problem, bis wir, also ich, ich weiß gar nicht mehr, wie wir es gelöst haben, ich weiß noch, dass wir mit einem volleyball in Münster standen und das Ganze sozusagen, ja, die Tür war zu und wir kriegten sie nicht mehr auf und ich habe mich ein bisschen aufgeregt, weil klar, vorne war zu, hinten kam man nicht mehr rein, irgendwie hatten, haben wir es dann aber gelöst bekommen. Also man
0: muss das im Blick halten, wenn man genau. natürlich sein Fahrzeug komplett rundum verriegelt, dann muss man auch sicherstellen und hoffen, dass man auch selber wieder reinkommt.
2: Wenn man das Heki offen hat und den Schlüssel in der Garage versteckt hat, da gibt es eine Episode zu, dann kommt man ja. durch also das Heki rum rein. Genau, das, ich, ich erinnere Moment. mich, da Aber
3: war was. An jedem An jedem Straßenrand liegt ein Stein, mit dem man die Scheibe einschmeißen <lacht> kann. Oder ich habe gehört, Plastikfenster aufhebeln. Vorsicht, ich <lacht> hören, was du sagst. <lacht> <lacht> genau,
1: es geht schnell und macht hinterlässt keine Schweden. Es gibt ja noch eine Sache, die auch sehr verbreitet ist und ich weiß, dass Frank und Jan das auch verbaut haben, nämlich der Prickstop. Ich will kurz das Problem erläutern, es geht um die Fahrradtüren beim Fiat Ducato, Citroën, Peugeot und so weiter. Also diese, ich glaube, da sind alle betroffen von. Es geht darum, dass man ja normalerweise das Fahrzeug entweder mit dem Funkschlüssel aufmachen kann oder man kann es eben mit dem Schlüssel aufmachen, wie der Thomas das auch gerade geschildert hat. Dann gehen auch beim Kastenwagen eben alle Türen auf. Zumindest die beiden vorderen, ja. Fahrerhaus. Wenn, wenn alles da ist und du die, die, die das, das aufschließt, dann gehen alle Türen auf. Also wenn du keinen Ausfall von irgendwas mhm. hast, sondern einfach mit dem Schlüssel schließt, gehen ja alle Türen auf. Und, es gibt aber noch einen dritten Weg und der dritte Weg ist mit dem Schraubenzieher unterhalb von dem Türgriff der Fahrertür einfach unten drunter einmal reinstoßen und da ist irgendwie die Mechanik. Ich habe es mich nicht so genau angeguckt, die Mechanik und da wer weiß, wie es geht, der bewegt da den Schraubenzieher so, dass dann eben ausgelöst wird, dass die Türen aufgehen. Ich glaube, so ist es richtig dargestellt, oder Jan nickt? Es macht ein
0: bisschen ja. das, das Blech vom Auto kaputt, aber das ist den. Dies macht mich
1: genau. egal. <lacht> ja, genau. Ja. Und da gibt es einen Schutz gegen, und das ist genau dieser von mir genannte Prick Stop. Ja, Frank,
3: du hast das eingebaut bei dir. Ja, das ist eine relativ dicke Metallplatte, die man von innen dagegen setzt, anschraubt, glaube ich sogar. Und dann kommt man damit mit dem Schraubenzieher nicht mehr durch, denn das Blech der, der Ducato-Türen ist relativ dünn. Das bedingt allerdings, dass man den ganzen... Kram innen abbauen mussten. Das ist äh, bei Italienern nicht ganz trivial. Dazu empfehle ich meinen Kanal. Ich habe dazu ein Video erstellt. Ich wollte wollt hier gerade
2: eine Brücke bauen, aber gut, dann nimm es selber.
3: <lacht> komm, da komme ich doch selber drauf. <lacht> aber ich schmücke mich zum Teil mit fremden Federn. Der Kai von Travel Camping Living, der war damals mein Mentor mit einem Video, ja. habe ich mir das angeschaut. Der Von dem habe ich ganz viel abgeguckt, dann habe ich das selber einfach mal mitlaufen lassen. Das ist mein eines meiner ersten Videos, und da kann man dann wirklich sehen, wie das auseinandergebaut wird und ich habe vor einem Jahr habe ich das nochmal auseinandergebaut und da musste ich wieder in das Video reingucken, wie das nochmal ging. Also ist ganz hilfreich. Das muss man ein bisschen fummeln, aber es lohnt sich am Ende und ich sag mal, wenn man sich drei, vier Stunden Zeit nimmt, dann hat man auch genügend Puffer, um nicht in Stress zu geraten, dann kriegt das jeder selber hin.
2: Ja, man ja. könnte das ja glatt kombinieren mit deinem anderen Video, was ich aber auch beim Kai vorher gesehen habe, um direkt die Isolation da rein, das Armaflex da reinzuhauen oder andere Dinge oder das Alubutyl. Alu Wenn man das dann in Kombination macht, hat man nur einmal die Arbeit und nicht zweimal wie manche Doofmänner wie ich das dann. Kann
0: dann man das nicht noch mit
2: einer dritten Sache kombinieren und sich gleich Doch, noch du einen kannst die Lautsprecher, Lautsprecher noch kaufen? Genau. <lacht> genau. <lacht> Wenn du den dann benutzt, bei uns ist also, der, fristet der leider ein, ein Nischendasein. Dann lohnt kann. sich das jetzt aber langsam genau. mal, oder? Ja. ja. Hm. Wobei für den Lautsprecher musst du ja nicht alles ab. Aber ich habe noch mal eine
1: Frage. wenn Frank, zumindest an Frank, wenn du diese Kette hast, wieso hast du da jetzt noch den Prickstop montiert? Oder war das einfach nur zeitlich? Ist das
3: auch nicht erst Prickstop? Die Kette dann hatte dann ich zuerst. Die Kette, die, die Kette hatte ich schon, als ich gemietet hatte. Mhm. Und später habe ich den Prickstop eingebaut. Und ich mache einfach immer noch beides. Denn um in das Fahrzeug reinzukommen, ist der Aufbruchversuch mit dem Schraubenzieher Voraussetzung. Und Aber dann kommt auch die Kette. Also dann käme die Kette, ja. Aber auch hier ist von außen sichtbar Prickstop. Es steht ein Aufkleber drunter. Es ist wieder ein Piktogramm. Und der geneigte Dieb, der sich damit auskennt, mit den PSA-Fahrzeugen, kommt hoffentlich drauf und sagt, also entweder ist das nur der Aufkleber oder es ist tatsächlich dahinter. Aber da vorne steht ein Auto. Da ist es nicht. Da gehe ich lieber dahin. Da wird es wahrscheinlich leichter. Es ist ein doppelter Schutz. Ein mhm, vernünftiger doch. Diebstahlschutz ist nicht singulär. Sondern besteht aus einer Kette eben, aus verschiedenen Sachen. Genau wie Flugunfälle meistens nicht einer Ursache zuzuordnen sind, sondern immer eine Kette von vielen Ereignissen sind. Und hier ist es genauso.
0: Deswegen, bei mir ist es der Faulheit bedingt, dass ich das Prickstop nicht eingebaut habe. Dito. Und der, der großer Dank bin ich verpflichtet der Firma, die diese Ketten und diese Geschichten verkauft, wo ich es gekauft habe. Die haben ja einfach Prickstop Aufkleber mitgeschickt und ich habe sie einfach aufgeklebt, obwohl ich kein,
3: also ich höre kein Dieb zu, kein Einbrecher zu. Wir müssen doch dein Kennzeichen durchsagen. Dann. Ich habe Prickstop-Aufkleber ja,
0: geklebt, obwohl ich sie nicht verbaut ja, habe. Ja. Aber dann kommt ja genau der Fall, den Axel gerade geschildert hat. Wenn sie es dann doch versuchen, weil sie mir nicht glauben, weil sie meinen, ich, ich bin Blender, dann stoßen sie wenigstens als nächstes auf die
3: Kette. Dann Sofern du die vorgehängt hast, denn du jetzt eben schnell einkaufen gehst, und sagst, naja, jetzt hier, ich hm. bin hier in München, ne, bei ja. oder Frankfurt, da passiert nichts. Gerade einkaufen. Ja. Gerade einkaufen, so, und dann kommst du zurück und dann haben sie es geschafft. Also das, deswegen von der Kette, ne? Und ja. äh, Jan, du hast vorhin, Entschuldigung, Axel, du hast vorhin gesagt, Funkschlüssel, auch da gibt es noch für die älteren hm. Ducatos, ja. glaube vor 21 oder sowas war das. Da war das Funksymbol, oder der, die Funkübermittlung nicht verschlüsselt zwischen Schlüssel und Empfänger. Auch da bietet der Markt hinreichend Abhilfe, die ich dann hm. bei mir auch noch verbaut habe, aber das ist vielleicht noch ein anderes Thema. Kommen wir, kommen wir gleich nochmal drauf, ja, genau. genau. Ja. Mhm. Aber jetzt okay. kommt ein
0: spannendes Thema. Da Echt? ja Zumindest würde ich mal Ach. sagen, zwei von uns vieren haben da was zu, zu berichten. Da bin ich neugierig, weil das wäre vielleicht eine Sache, da würde ich auch nochmal investieren. Wir kommen zum Thema Safe. Spannend. Wer von mhm. euch hat denn einen Safe im Wohnmobil verbaut?
3: Jetzt müssen wir hier schreien oder? Was ja, gerne. Hier. Aufzeigen, wer zuerst aufzeigen hier sieht man ja nicht. Genau, wer, aufgezeigt hat.
0: wer zuerst schreit, darf auch zuerst. Hier. Frank, bitte, du bist unser Gast hier, unser Premium-Gast heute. Du darfst oh, gerne berichten. Was hast du an, an, an Saves verbaut? Beziehungsweise, vielleicht magst du mal sagen, was gibt es überhaupt
3: an Möglichkeiten? Dann kann ich drei, nein, zwei Möglichkeiten aufzeigen. Ich habe, als wir noch gemietet haben, habe ich mir beim, ich glaube damals beim großen A eine Packtasche zugelegt, die von außen mit einem Stahlnetz gesichert ist, die man also nicht einfach aufschneiden kann. Und die hat oben, da wo man die Sachen reinfüllt, nochmal mit vielen Ringlöchern versehen, ein Stahlkabel, ein relativ festes Stahlkabel, womit man diese Tasche verschließen kann. Da passen also Laptops rein, selbst eine Kamera passt da rein. Je nach Größe, es gibt unterschiedliche Größen. So, und dieses Stahlkabel kann man dann irgendwo zum Beispiel an einem Sitzgestell sichern mit einem ordentlichen Schloss. Das ist, wenn man Zeit hat, kriegt man auch das auf, aber das ist halt für den schnellen Dieb, der 30 Sekunden hat und das Auto schnell durchwühlt, taugt es nichts, weil das nicht mitnehmen kann. Das Nächste, was ich mir dann zum eigenen Fahrzeug, das wir 2020 gekauft haben, zugelegt hatte, war ein relativ kleiner Tresor, ein Türtresor für die Beifahrertür. Da passten so rein das Portemonnaie meiner Frau und das ist ziemlich groß, das ist so wie so ein üblicher Ziegelstein, ist es. Es ist auch fast so schwer. <lacht> Nur wenn Aber genug das passt. Ne? Das war leider ich nicht. War nicht, war nicht. Ich, ich möchte mich dazu nicht äußern. <lacht> da passte also dieses große Portemonnaie rein. Mein Portemonnaie, vielleicht noch ein Handys. zwei Handys, ein paar Schlüssel. Ich würde mal sagen, so eine mittelgroße Tupperdose. Das habe ich damals von Bürstner im Rahmen einer Aktion. Da gab es einen Gutschein, den habe ich mir oder von diesem Gutschein habe ich mir diesen Tresor zugelegt. Auf dem Kawaram Salon, ich glaube, das war 22, habe ich dann einen Hersteller oder diesen Hersteller dieser Türtresore getroffen und der hat auch ein ganz großes Modell da gehabt. Habe ich ihn angefragt wegen einer Kooperation, er hat diesen kleineren Tresor, der aus seiner Produktion stammt, zurückgenommen, hat mir den großen geschickt. Ich habe darüber auch ein Video gemacht und bin seitdem total begeistert. Also da passen bei mir, ich habe noch das Vorgängermodell Ducato 7. Bei mir passen da jetzt rein zwei Laptops. Ich habe einen 13 und 14 Zoll MacBook, also meine Frau hat eins, wir haben zwei Laptops. Da passt rein eine Drohne, da passt noch rein ein Objektiv, da passt rein, also ganz viel. Der Stauraum hat sich ungefähr vervierfacht. Und das Ding ist ziemlich massiv und bekäme man letztendlich auch ab, aber es braucht halt Zeit. Und auch der Deckel ist relativ massiv verschlossen, so dass ich da drin meine Sachen erstmal recht sicher wähne für den Durchgangsdieb, sag ich mal, für den Vorbeilaufenden. Und das Video dazu hat mich auch inspiriert und ich hatte ja dein
1: Einbruchsvideo gesehen, also wusste ich, ich wusste auch, dass du da solche Sachen vorgestellt hast, ich hatte die schon gesehen, die Videos und dann habe ich gedacht, ja, da hat der Frank auch irgendwie recht, also Klar, ich krieg das vielleicht von der Versicherung ersetzt, mal angenommen, man kriegt also wertmäßig alles ersetzt, aber es macht natürlich eine Menge Ärger im Urlaub, wenn die Sachen, die einem was wert sind und man nimmt ja jetzt nicht unbedingt, wie du gerade gesagt hast, eine Kamera oder einen Laptop mit an den Strand. Das macht irgendwie Sinn, das besser zu schützen als bisher und das war auch schon immer so, dass ich mir so gedacht habe,
5: hm, 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 hm.
1: legen wir es zumindest mal so hin, dass es keiner sieht von außen. Aber das ist natürlich nicht unbedingt der beste Schutz, ist nur einfach so ein bisschen wegzulegen. Und ich habe mir genau diesen Tresor, den du da auch benutzt hast, übrigens fahrzeugtresore.de, wir verlinken das, den habe ich mir auch bestellt und musste dann feststellen, dass mein Notebook da nicht reingeht. Ich wollte das einfach nur noch mal klarstellen. Es kommt ein bisschen auf das Notebook an. Der Tresor ist sehr... Verkantet. Also er muss eine bestimmte Form haben, so dass es an mehreren Stellen so ein bisschen konisch zuläuft, also enger wird, sowohl unten als auch an der Seite und so weiter, sonst würde er nicht in die Tür passen. Und ein 15 Zoll ThinkPad passt da nicht rein. Ich habe es wirklich in allen Varianten versucht und musste den leider wieder zurückschicken, habe mir von demselben Hersteller das 17 Zoll Laptop-Modell <lacht> unter den Sitz gekauft und das ist wirklich, ich habe das, ich glaube, für die Montage das ist es viel einfacher als das, was du montiert hast. Ich glaube, ich war nach einer Viertelstunde fertig.
5: Mhm.
1: Und da gibt es dann nochmal so eine Spezialschraube, weil der, der Sitz ist ja mit einer normalen 19er Schraube fest, also braucht man eine 19er-Nuss für festgemacht. Und theoretisch könnte der Dieb ja eine 19er-Nuss dabei haben, schon sehr unwahrscheinlich, aber könnte er ja haben. Da gibt es nochmal so eine Spezialschraube, die man dann nochmal extra kaufen kann und dann kann auch das nicht mehr einfach so, klar, mit einer Flex noch, aber dann sind wir schon außerhalb von normalen Dieben ja. und außerhalb von normalen klassischen Diebstahl-Sachen. Ne? Also das habe ich gekauft und eingebaut, genauso wie ich die Türketten übrigens äh, nachträglich gekauft habe, auch, muss ich auch wirklich sagen, habt ihr super beschrieben, super easy, also es dauert drei Minuten, da ist man damit fertig und Pickstop habe ich nicht, war mir zu aufwendig, habe ich mir angeguckt, drei Stunden, <lacht> ja, aber dann safe, genau. Aber Jan, du hattest noch eine andere Lösung. Du hast die gerade erwähnte Tasche, ne? Glaube ich.
2: Ja, ja. Also die Tasche habe ich auch und die funktioniert auch gut. Die funktioniert tatsächlich bis zu einer gewissen Größe. Wir haben, wir haben die größte damals genommen und wir kriegen da unsere Laptops rein. Allerdings die Entwicklung geht ja auch weiter und ich weiß, dass ich einen, einen anderen Laptop da nicht reinkriege, der jetzt hier bei uns im Haus steht. Hm. Ja, naja, das, aber das Ding ist halt auch. Du kannst es halt sichern. Du kannst es halt irgendwo festmachen und es halt, hilft halt nur gegen den ja, Und Wenn der eine Kneifzange oder ein, hier wie heißen sie, einen Bolzenschneider dabei hat, dann kommt er da auch dran. Und dann klappt er das Kabel durch. Also das geht schon. Ja, aber ansonsten es ist ein ja wie, wie sagte Frank das so eben in der Kette ein weiteres Glied, um das um da Zeit von der Uhr zu nehmen. Ne? Einen ganz kurzen
1: Hinweis habe ich noch. Ich habe auch mit dem Interview, Jan, habe ich auch über dieses, diese Tresore gesprochen. Und er hat gesagt, er hat sich die auch auf dem caravan angeschaut und das Schloss inspiziert. Das ist also kein Schloss, was innerhalb von zwei Minuten auf ist. Wovor er aber warnt, ist ein Standard-Tresor, insbesondere diese Zahlentresore, die man auch in Hotels findet. Das sind Dinge, erstens haben die sehr wahrscheinlich auch ein Generalschlüssel, eine Generalnummer, die man auch googeln kann. Ob man sich ändern kann, weiß ich nicht. Aber dann gibt es meistens so ein Bypass-Schloss. Also wenn man den Zahlencode vergessen hat, gibt es nochmal so ein Schlösslein. Das sind wohl ganz billige Schlösser und es ist insgesamt ist das billigster Kram. Er sagt, da haut man zweimal mit dem Hammer vor, dann sind die auf. Also ich wollte es einfach nur mitgeben, wenn jemand denkt, naja, was soll ich mir jetzt so ein Spezialding kaufen für 300 Euro. Ich kaufe mir doch für 150 Euro so ein, so ein Zahlentresor
3: kann funktionieren, muss aber nicht. Wollte ich einfach nochmal mitgeben. Ja. Ich hätte noch was, kleiner Lifehack für die, die jetzt sagen, ich miete, was mache ich denn jetzt? Also entweder so eine Tasche zum Beispiel, alternativ wenn das Fahrzeug ein Hubbett hat, wenn ihr mit Familien unterwegs seid, ihr könnt auch einen Laptop oder eine Kamera oder irgendwelche Wertgegenstände auf das Bett legen, meistens ist da ja noch Bettzeug drauf und fahrt das an die Decke hoch und nehmt den Schlüssel ab. Und dann lässt sich das Hubbett nicht mehr fahren. Das ist natürlich, wenn das ganze Auto geklaut wird, genauso doof wie mit mhm. dem Tresor. Aber wenn jemand einbricht und sagt, ich gehe mal schnell gucken im Auto, was ist denn da? Ein Hubbett, oder oh, fehlt der Schlüssel, das kann ich jetzt nicht runterfahren. Ja, dann suche ich halt woanders und gehe wieder. Das haben wir auch schon gemacht zu Zeiten, wo wir noch keinen Tresor dabei hatten, beziehungsweise wo der Tresor noch zu klein war. Das wäre vielleicht eine, ein kleiner Tipp für die Zuhörer. Besser als nix, ne? So. Ja. ja. Wie mache ich das bei dem mechanischen
2: Hubbett, Frank? Ich brauche jetzt eine Lösung von dir.
3: Ah, Entschuldigung, ich habe natürlich jetzt wirklich vorausgesetzt. Schwierig. Nein, alles gut.
0: Nein,
2: ja, aber ist doch gut. Für die, die elektrisch fahren, passt doch. Kein Hubbett, kein Lifehack. <lacht> genau. Du hast ja gesagt, das interessiert dich das Thema, weil
1: weil du irgendwie ja. darüber nachdenkst. Mhm. Es gibt verschiedene Tresore. Also es gibt nicht nur diese Sache an der an der Fahrertür oder Beifahrertür, Beifahrertür an der Beifahrertür oder den, die Untersitzsache. Es gibt auch was für den Zwischenboden und verschiedenste Sachen. Stimmt. Also da kann man einfach nochmal gucken, was man da braucht. Und dann ist natürlich die Frage, wie groß soll das sein, was da mhm. reinkommt. Ich habe jetzt in der aktuellen Promobil gelesen, es gibt auch was für die wie heißen diese Easy, nee, wie heißen diese Kindersicherung, Kindersitzbefestigung? Isofix. Isofix, danke, genau. Es gibt was Neues von demselben Hersteller, dass es was für diesen Isofix gibt. Letztlich kann das ja ruhig im Weg rumstehen. Das ist ja nicht schlimm, man soll es ja nur nicht öffnen können so ohne weiteres und mitnehmen.
0: Genau, also da gibt es auch eine Lösung. Ja, ja. hat es dich überzeugt oder? Es hat mich vor allen Dingen inspiriert weil ich dann doch feststellen muss, dass ich in dieser Vierergruppe der Einzige bin, der da keine Maßnahmen ergriffen hat diesbezüglich. Und das mhm. ist tatsächlich so, wie der, ich weiß nicht, wer es von euch eben sagte, genau so verfahren wir ja aktuell, dass wir irgendwie versuchen, wenigstens zu verstecken, dass es nicht so sichtbar da liegt. Aber es gibt einem ein ungutes Gefühl, weil natürlich auch die Leute wissen, wo verstecken die Leute denn wohl meistens ihre Sachen. Ne? Also Das, das mhm. ist ein ewiger Wettkampf zwischen den beiden Fronten, Einbrecher und Besitzer. Und dem möchte ich mich eigentlich nicht aussetzen. Deswegen werde ich mir auch irgendeine eurer Lösungen demnächst mal anschaffen. Und da werde ich dann darüber berichten, für was ich mich entschieden
3: habe. Genau, beim, beim Einbruch. Hat meine Frau übrigens vorher ihren Ziegelstein gut versteckt, da wo man ihn nicht vermutet und der war dann auch Gott sei Dank noch da. Mhm. Also das ist natürlich, Kann man auch wenn, man sein. Schon, ja. genau, wenn man schon nichts hat, dann packt das wenigstens kreativ. dahin, wo nicht jeder sofort sucht. Denn es sind bei uns die üblichen Sachen durchsuchen. Ja. Das Handschuhfach war auf, die Seitenfächer in den Türen waren offen. Also da, wo eigentlich jeder sucht. Ich hatte sogar mein Portemonnaie noch rumliegen, das lag aber oben unter der Teehaube, ist so ein so ein, so ein, so ein iClip nennt, nennt sich das. Da sind die Karten drin und Geld. Das fiel auch gar nicht auf. Ich habe das auch völlig vergessen, dass das da lag. Das ist auch
0: nicht weggekommen. gibt ja viele tolle Sachen. Wir wollen jetzt auch nicht zu viel Absolut. verraten hier, falls ja. mal böse Menschen hier zuhören, wovon ich nicht ausgehe.
2: <lacht> Nein, wir haben die besten ja. Hörer der Welt.
0: Definitiv ja. und mit Sicherheit alles ehrliche Menschen. <lacht> Aber das, ich bin nochmal so frei und gehe direkt mal aufs nächste Thema, teaser das an, auch weil das mich sehr interessiert, weil wir es eben schon einmal kurz hatten, weil der Frank ja da, ich denke darüber reden wir jetzt über die Fenstersicherung, da Maßnahmen ergriffen hat. Wir haben eben darüber gesprochen, Rahmenfenster sichern mit solchen Bügeln von innen, habe ich auch schon gesehen. Jetzt direkt die Frage, weil ich wirklich unvorbereitet bin, gibt es die auch für, ja, was ist nochmal das Gegenteil von Rahmen, dieses Aufsatz? Vorgehängte. Auf vorgehängte. Vorgehängte Fenster, gibt es die ja. auch dafür? Ja. 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 Okay, das funktioniert auch. Wobei natürlich auch hier, was du schon gesagt hast, mit viel Gewalt kriegt man es wahrscheinlich eh alles kaputt. Spätestens da bricht, bricht das Acryl oder das Kunststofffenster irgendwo weg. Aber es hemmt ein bisschen vielleicht die Geschwindigkeit, wie man da reinkommt. Das wäre so eine Sache, die würde ich mir vielleicht auch noch mal
3: zulegen wollen. Darum geht es ja am Ende. Ne? Ich ja. haben das noch gar nicht so rausgestellt. Ich weiß nicht, ob wir noch dazu kommen. Aber aus meiner Sicht geht es darum, mein Fahrzeug so unattraktiv wie möglich für den schnellen Dieb zu machen. Mhm. Da stehen mehrere Autos vielleicht, der geht vorbei und sagt, hier ist nichts gesichert, da kenne ich meine Tricks, dann ist er in 10 Sekunden drin, mhm. wühlt einmal rum und ist nach 20 Sekunden weiter und hat dann vielleicht was gefunden. Wenn er bei mir mhm. ankommt, sieht er, oh, Fenstersicherung, oh, verdammt, da vorne, da könnte vielleicht auch eine Kette, oh, Prickstop, mh, oh, eine Alarmanlage auch noch, da gehe ich doch weiter. Da gehe ich doch weiter zum Axel und da mhm. sieht er, <lacht> da sind die Fenster nicht gesichert und steige dann vielleicht da ein. Mhm. Also es geht da darum, den Dieben Zeit von der Uhr zu nehmen. Ich habe mich trotzdem gegen Fenstersicherung entschieden, das ist ja immer eine individuelle Abwägung,
1: wie viel man da machen will oder nicht, genau. habe ich auch nicht vor vorzumachen. das ist ja finanziell auch schon ein gewisser Aufwand und ich habe einfach bei mir auch mal durchgezählt, es gibt eben nicht nur Fenster, sondern wir haben auch relativ große Heckklappen und durch die Heckgarage kommt man, kommt man dann auch nochmal, wenn man möchte, ins Fahrzeug, das weiß der vielleicht nicht, aber das ist halt so. Und insofern, irgendwo ist es halt auch mal gut. Aber ja, dann kommt er zu mir. Ich habe ja zumindest alles im Safe. Mhm. Fenstersicherungen, genau. Dann gibt es sogar noch auch was für die Häkis, ne Frank, da bin ich aber auch sehr schlecht. Da hast du aber, glaube ich, auch schon überlegt, zumindest was zu machen. oder Schon, schon eingebaut.
5: Mhm.
3: Und was ist das? Das ist eine Stange, die einfach im Weg steht. Nachdem ich mich über einige Absicherung, Alarmanlagen und so weiter auch schlau gemacht habe, habe ich gesehen, wie schnell man so ein Häkki aufreißt, wenn man aufs Dach kommt. Da mhm. war ich ganz entsetzt. Ich habe zwei Hekis, also eigentlich drei Hekis. Das eine ist ersetzt worden durch den Max-Fan, da kommt man also nicht so leicht rein. Das nächste, da ist ein Hubbett drunter, da kommt man auch nicht drunter. Und zum dritten Heke habe ich mich entschlossen, ich hole mir jetzt auch so eine Häkesicherung. Im Prinzip ist das eine Stange, die, im, die eingespannt wird mit ein bisschen Bohrarbeit. Ich mache darüber noch ein Video. Ich habe das Rohmaterial auf der Platte liegen. Das gibt demnächst noch ein Update, was ich nach dem Einbruch denn jetzt verändert habe. Also natürlich habe ich dieses Küchenfenster noch gesichert. Der Hersteller, der diese Sicherungsprofile herstellt, stellt auch die Hekesicherungen her. Ich muss ganz ehrlich sagen, ohne dass ich ihn extra erwähnt habe, hat er trotzdem auch nochmal davon profitiert durch mein Video und hat mir diese Sicherungen zur Verfügung gestellt. Ich werde das auch im Video erwähnen. Die Häke-Sicherung und die letzte Fenstersicherung. Und das Heke wird jetzt einfach durch eine querstehende Stange gesichert, die man wahrscheinlich auch mit viel Gewalt rausbekommen könnte. Aber es kostet weder Zeit oder man kriegt vielleicht... Ein Minderjährigen da rein, der unterernährt ist und den ins Fahrzeug lässt. Aber erstmal ist da auch wieder was im Weg. Und man kann das auch relativ schnell bauen, sodass man das Heki voll aufmachen kann. Im Moment geht es dann nur, wenn es eingespannt ist, auf die zweite Stufe. Ihr kennt ja diese dreistufigen Hekis, die Mini-Hekis. Momentan lässt sich das nur bis zur zweiten Stufe öffnen, was reicht. Und wenn ich im Sommer irgendwo auf dem Campingplatz stehe, dann gehe ich weniger davon aus, dass auf dem Campingplatz jemand durchs Heki kommt. Dann baue ich die Stange aus, es dauert eine Minute und dann ist gut. Ja. Wenn du die in einer Minute ausbauen kannst, kann das auch der Dieb? Dann müsste er irgendeinen Schlüssel dabei, beziehungsweise so eine, so eine Spannstange, also einen indus okay. dabei haben, entlang, den man durchs Loch steckt und dann diese Sch Stange. Also nicht ganz Spannung, trivial. Die Spannung. Okay, ja, ja, nicht, ja nein, nicht Problem. ganz trivial. Genau.
2: Ja, ich war eigentlich ganz froh, dass hm. mein Heki nicht gesichert war, als wir den Schlüssel in der Garage hatten damals. So, dass ich den Tim übers Dach dahin schicken konnte. Und übers Dach kommst du ja bei uns relativ einfach, wenn du einen Fahrradträger hast, weil du ja da einfach hochkletterst. Ja. Da lobe ich
0: mir doch so ein Mobil, was ich mir gekauft habe, was ja fertig da stand, neu, was ich nicht mehr umkonfigurieren konnte und ein extrem kleines Hickey-Fenster hat. Also da kannst du auch nur so einen, von wie von Frank eben beschriebenen, Kleinen Menschen durchjagen, also vielleicht ein Kind. Das ist trotzdem maximal. nicht unwahrscheinlich,
1: Thomas. Ne? Ja. Also dass, dass, die, das ist auch bei normalen Einbrüchen glaube ich nicht so ungewöhnlich, mhm. dass ja, die ein sehr ja. kleines, relativ kleines Loch ja. in die Scheibe einwerfen und dann da einfach ein Kind durchschicken. Und das macht halt vorne die Tür sagen, auf. Gerade sagen, Erwachsener Ebene kommt durch
0: dieses Heck hier auch schwerlich, würde ich mal behaupten. Hm. Das sind
3: 40 mal 40, Das ist, es wird eng. Ja, die habe ich auch, die 40x40. Da, ich komme da durch tatsächlich. Echt, ja? Ich habe es noch nie probiert. Ja, ja, du bist ja doch, auch. ich habe es ausprobiert, weil ich Mann. hinten auf dem Hubbett durchs Heke durch bin und die Solarplatten sauber gemacht ja. also Genau. Passt da durch. Zum Reinigen
2: bin ich da auch schon mit der Schulter durch.
3: Richtig. Ja, ihr muss seid ja beide auch von der Kategorie unterernährter Minderjähriger. Fein <lacht> und schlank, <lacht> da sind wir beide. <lacht> Sehr gut. Ja. Ich muss natürlich noch erwähnen, klar ist das Heke gesichert, aber vorne habe ich ein großes Sunroof in der Teehaube, ne? Also ja. jemand, der ganz geschickt ist, der sagt
0: ich auch noch, ja, das habe ich auch.
3: Großes, auch dafür Breite. gibt es Sicherungen. Jetzt irgendwo muss aber mal Schluss ja. sein. Ja. Das stimmt. Das ist
0: auch noch mal eine Schwachstelle.
3: Hm. Tja. Okay.
1: Ein Punkt, den fand ich noch sehr cool. Du hast mal so ein Video gemacht, Frank wo du irgendwie, ich weiß gar nicht, zehn Sachen oder so die Sicherung irgendwie kurz vorgestellt hast und von einem Euro, du hast dann natürlich einen Titel genommen, der auch bei YouTube funktioniert irgendwie, <lacht> Sicherungen ab einem Euro oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Von, von kostenlos Fall. bis bis, Ach, von Kosten, bis Hunderte, also genau. Ja. Bis bis eine Million. Auf jeden Fall diese kostenlose Variante, vielleicht kannst du da
3: nochmal eben kurz was zu sagen, was du da gemacht hast. Ich habe die Seriennummer, die Fahrzeugseriennummer bzw. die Fragestellnummer die habe ich einfach mit einem Papier abgedeckt, mit einem alten Parkschein. Das musstest du nicht kaufen, das Papier. Das Papier habe ich Baden. gekauft, das war ein Parkschein. Du also warst doch nicht kostenlos. Also äh, beim Ducato, ich weiß nicht, bei anderen Fahrzeugen ist das glaube ich auch, oder bei vielen modernen mhm. Fahrzeugen sieht man das, dass die Fahrgestellnummer von außen ersichtlich ist. Und gut vernetzte Kriminelle können anhand der Fahrgestellnummer auch sich Schlüssel besorgen und die müssen das gar nicht in, in Zeitdruck machen. Wenn die sehen, auf dem Campingplatz gehen rum, sind also das ist ja von der Fahrgestellnummer, fotografieren die ab, aktivieren ihr Netzwerk, dann kommt vielleicht zwei Tage später der Schlüssel und dann geht's rein ins Auto. Ich habe einfach von außen, oder oh nein, nein, von, von innen von hinter hin. der... Von, <lacht> von außen nicht mehr sichtbar, von innen hinter der Scheibe ein Stück Papier davor geschoben und schon sieht man die Fahrgestellnummer nicht mehr. Ende aus, Mickey Maus. Das war die kostenlose Variante, genau. Abteilung Lifehack.
1: Lifehack ja. und hm. schnell gemacht, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall No-Brainer. Ich wollte einfach noch mal ganz kurz was zum Thema Schlüssel beim Fiat Ducato sagen. Es gibt dafür spezielle... Geräte, das, das sieht so ein bisschen auch aus wie ein Schlüssel oder wie so eine Art Schraubenzieher oder sowas. Das hat hinten so einen Griff und da kann man dran drehen. Damit, der, der, Jan, der Interview Jan hat mir das dann auch berichtet, wir haben hinter noch ein bisschen ge gequatscht, dass also bei so einer Easter Hack niemand mehr als zwei Minuten gebraucht hat, um ein Ducato aufzumachen. Also kann man quasi jeden Ducato mit aufmachen und ja... <lacht> Dann hat man einen Schlüssel für den Ducato, also das ist auf jeden Fall keine Sicherheitstür, sondern die sind dafür da, damit bei Fahrtwind die Tür nicht aufweht, würde ich mal sagen, oder die Eichhörnchen ihre, ihre, ihre Nüsse nicht im Fahrzeug verstecken können. Das ist so grob der Sinn der Aufbautüren und der Fahrzeugtüren bei Wohnmobilen, also nicht zu viel erwarten, genau, ja, okay. Jetzt haben wir total viel über so passive Möglichkeiten gesprochen, also Ketten und ähnliche Dinge, safe. Jetzt würde ich noch mal ganz gerne zu dem aktiven Schutz kommen. Und das sind ja im Wesentlichen bei Einbruch Alarmanlagen. Und ich habe mich ein bisschen informiert, was es da so gibt. Und das ist ein sehr breites Spektrum. Das erste, das klingt auch schon so ähnlich, ist der Bosch Spexor. Ich <lacht> weiß nicht, ob den jemand von euch schon mal hatte. Der Frank nickt. Ja. Ähm, nee, Frank nickt doch nicht der mehr. Der Thomas nickt. Der Nein, Thomas ich kenne ihn, ja. kenn ihn. von der Bosch. Der Thomas ne?
0: nickt. Der Thomas hat genau aus dem Grunde seiner Zeit, als der so ein bisschen in aller Munde war und der wird dann auch, der war auch mitunter auf den Campingmessen zu sehen. Die hatten da immer auch so einen kleinen Stand. Und da haben die mich mal gepackt und dann habe ich den bestellt, genau für diesen Grund, weil das natürlich so eine eierlegende Wollmilchsau war. Ja, es war so irgendwie so eine, so ein bisschen Alarmanlage. Es war Raumüberwachung. Es war so ein bisschen Gaswarner. Und ich weiß nicht, was das Ding noch alles konnte. Man konnte. Videokamera, glaube ich, oder? Kann das ah, sein, dass es auch Video kann? Bin ich nicht nee. Bild, bin mir jetzt nicht sicher. Ganz dünnes Eis. Bewegungsmelder halt. Ne? Es, ist, es ist halt so, dass man, diese verschiedenen Module, also die haben das Ding natürlich so gebaut, dass es schon mal hardware-technisch relativ viel kann. Man muss es aber software-technisch, musste man sich Module buchen, wie in so einem Abo. Kann man dann für ein Jahr zum Beispiel die Raumluftüberwachung äh, Raum buchen und dann bekommt man da halt Werte. Und, aber wir sind ja jetzt beim Thema Einbruch. Das Ding war halt in der Lage, als Bewegungsmelder zu fungieren. Man kann, stellt das dann irgendwo hin. Und wenn so dann, eine Cola-Dose quasi, wie ne Eine Cola-Dose, genau die Größe hm. einer Cola-Dose, die sollte natürlich nicht versteckt, sondern in der Mitte im Fahrzeug deponiert sein, dass die also diesen 360-Grad-Blick quasi hat. Da ist ja schon das erste Problem, das Ding steht also irgendwo sichtbar. Das heißt, wenn jetzt der Einbrecher eindringt ins Fahrzeug, geht der Spexer los der schmeißt auch einen lauten Alarm raus und der informiert auch den Besitzer auf seinem Smartphone. Also man bekommt dann eine Meldung. Hallo, hier gibt es vermutlich einen Einbruchsversuch. Nur dann, klar, wird natürlich höchstwahrscheinlich der Einbrecher das Ding aus dem Fenster werfen oder erstmal ausschalten, töt töten, sage ich jetzt einfach mal. Hm. Damit ist quasi die, die akustische Warnung sicherlich relativ schnell ausgeschaltet. Aber immerhin würde man als Besitzer ja mal informiert werden. Das äh, fand ich ganz interessant. Das war es aber, glaube ich, schon im Großen und Ganzen. Und mich hat das dann insgesamt, also auf das preis verhältnis auch gerade mit diesem Abo-Modell nicht überzeugt. Und ich habe das dann noch in der Testphase wieder zurückgegeben. Und ja, aber mittlerweile, das hatte der Axel ja auch schon, glaube ich, gerade gesagt, wenn nicht, dann sagen wir es jetzt nochmal, gibt es das nicht mehr, also brauchen wir auch nicht weiter darüber philosophieren. Hm. macht sich so ein Gerät. Offensichtlich warst
1: du nicht alleine. Ja, wahrscheinlich. Denn, netter äh, so Ansatz, netter Versuch.
0: Aber ja. ich weiß nicht, ob das am Ende so hundertprozentig zielführend ist. Also es ist ja bei
1: Alarmanlagen so, dass die diese akustische Warnung mal grundsätzlich wenig Leute interessiert. Ne? Also ich glaube, wir alle sind auf Wohnmobilstellplätzen und Campingplätzen unterwegs und ich würde mal einfach sagen, an jedem Tag, wenn es jetzt nicht super kleiner Stellplatz ist, an jedem Tag geht irgendwo so ein Wohnmobil-Alarm los, oder? Also ich, Naja, vielleicht nicht jeden Tag, aber kommt
2: doch häufig vor.
1: Also an fünf Tagen von sieben oder so. Also das ist wirklich häufig, dass es irgendwo rumquietscht. Und ich bin auch persönlich eher genervt, als dass ich dann da
0: hinlaufe und gucke, ob ich irgendwas tun kann. Also By the way, unsere Nachbarn hier, jetzt sind wir gerade mal nicht im Wohnmobil, die haben auch eine Alarmanlage. Und in aller Regelmäßigkeit geht die los. Und ganz am Anfang war man sich ja nicht, nicht, sicher, ist da was passiert. Und dann ist man rausgegangen und ach nee, war wieder ein Fehlalarm. Und dann kommt genau der Punkt, den du gerade beschrieben hast. Mittlerweile geht, glaube ich, niemand mehr dahin, wenn die Alarmbelage losgeht, weil es ist halt in aller Regel leider ein Fehlalarm, der hm. zu einer gewissen Abstumpfung führt, wo man sich dann, oh, wenn man eher genervt ist davon. Und genau das ist das, was du bei einem, bei den Wohnmobilen
2: natürlich auch berichtest. Ja, also bei Pkw ist PKWs ja. doch auch. Und
0: bei den Pkw ist ja genauso, genau. Du musst da nicht mehr hin. Also ja, es hupt wieder irgendwo eine Minute und du denkst dir, ja, tolle Alarmanlage.
3: Die Alarmanlage hat dann Sinn, wenn du in der Nähe bist. Das war nämlich genau bei uns der Fall. Wir saßen ja 50 Meter entfernt. Das Auto war nicht direkt in, unserer, in unserem Blickfeld. Und dank der Alarmanlage... Mit einem verbauten Sensor, komme ich jetzt gleich drauf, bin ich darauf aufmerksam geworden, mhm. dass da überhaupt was passiert okay. ist und bin losgelaufen. In dem Fall war sie gut, aber ich habe mich ja eh zu spät, oder? Also äh Ja, natürlich war ich zu spät, klar. Mhm. Ich, ich, meine Vermutung ist, da drin war ein Kind, weil eben ne, mit dem Tresorschlüssel das nicht übereinander legen konnte. Das Kind hat dann entweder wollte es rausgehen und die wollten sowieso abhauen. Oder es hat die Tür aufgemacht, um einen Erwachsenen hineinzulassen, der vielleicht mal noch mehr inspizieren könnte. Und dabei hat sich die Alarmanlage oder dabei ist die Alarmanlage ausgelöst worden. Ich stehe trotz des Einbruchsversuchs heute immer noch auf dem Standpunkt: Ich werde an meinen Fenstern keine Sensoren verbauen, denn bei der verbauten Alarmanlage, wie ich sie habe, kann man auch mit einem ich habe also sag ruhig, welches das ist, äh, ich die Elektronik ja. ich habe doch ich habe die Titronik. und zwar habe ich die deswegen verbaut, weil ich damals den Schlüssel äh, verschlüsseln, also den Funkschlüssel, das Funkschlüsselsignal habe verschlüsseln lassen. Das ist jetzt fällt mir gerade der, der Produktname nicht ein von Titronik, kann man rauskriegen. Und der Fachbetrieb, der mir das eingebaut hat, hat gesagt, das ist schon so aufwendig, da können wir auch noch gleich einen Sensor anbauen. Also du brauchst die zentral Einheit für die Alarmanlage, für den Funkschlüssel und dann würde ich Ihnen noch empfehlen, bauen wir noch einen Sensor an die Tür. Und ich habe einen Sensor an der Tür, an der Aufbautür einbauen lassen. Aus dem Grund, damit auch in der Nacht ich nicht einfach durch einen Dieb überrascht werde, der trotzdem durch die Aufbautür kommt. Denn wenn der die Aufbautür aufreißt, dann ist nicht nur außen, sondern auch innen ein schriller Alarm und der sollte mich dann spätestens wecken. Deswegen habe ich diesen einen Sensor an der Tür. Ich habe keine Sensoren an den Fenstern, denn in der Nacht habe ich die Fenster auf Lüften oder ich habe es neben mir geöffnet und wenn ich Sensoren in der Nacht, wenn ich Sensoren am Fenster habe, habe in der Nacht das Fenster auf, dann kann ich es zwar zumachen, dann wird aber die Alarmanlage scharf und wenn ich es dann wieder aufmacht, dann müsste ich vorher die Alarmanlage entschärfen, Fenster öffnen und wieder schärfen und das mit zu viel Aufwand. Und ich sage mir eben genau dieser Effekt, über den ihr gerade gesprochen habt. Wen interessiert heute eine quietschende Alarmanlage? Schon gar nicht auf großen Parkplätzen, schon gar nicht im Süden. Jeder denkt sich nur, wer hat da wieder seinen den Alarm ausgelöst, Knopf gedrückt, den oder falschen okay. Knopf gedrückt, irgendwie oder sowas, nicht unscharf ne? geschaltet, ja, sowas solche, du, solche Gedanken. Genau. Aber ganz ehrlich, das ist das persönliche Sicherheitsempfinden, von dem du Axel gesprochen hast am Anfang. Jeder muss für sich selber entscheiden. Ich habe auf dem Caravan im letzten Jahr 23 gegenüber einen YouTuber gehabt. Der hat ein russisches, eine russische Anlage, das ist die, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Pandora. Pandora, genau. Mit allem Ruck und Zuck. Und die gibt es ja wirklich, ihr kennt vielleicht Elon Mobs von YouTube, die haben sich auch einbauen lassen. Ich habe gesagt, ich brauche da ein Studium für, um diese Alarmanlage zu verstehen. Mit allem Ruck und Zuck. Wer sich damit wohlfühlt, der soll das machen. Das ist nicht billig und es kann auch tatsächlich sinnvoll sein. Aber letztes Jahr auf dem Caravan Salon habe ich fünf Fehlalarme mitgekriegt. Nach dem zweiten Fehlalarm hat sich keine mehr für sein Auto interessiert. Da haben alle gesagt, Ah, sein Auto wieder Fehlalarm und sonst was. Ich weiß nicht, das, das ist eben dann die das persönliche Empfinden, wenn einer sagt, ich brauche das aber, damit ich mich wohlfühle, dann mach, go for it. Und meine Devise ist eben, wenn die Alarmanlage losgeht und ich bin nicht in der Nähe, dann nutze sie eh nichts, dann kann ich auch mir die Sensoren sparen. Hm. Ich sehe das so, wir sind ja zu fünft unterwegs. Und wenn ich jetzt eine
1: Alarmanlage einbaue und die scharf schalte, zum Beispiel in dem Fall, den du da jetzt geschildert hast, dass du da die Tür überwachst, letztlich nur. Das ist so sicher wie das Arme in der Kirche, dass wir mindestens einmal pro Woche jemanden haben, der aus der Tür rauslatscht, ohne die Alarme vor, vorher auszuschalten. Also das, das ist einfach, je mit je ist logisch, mit je mehr Leuten man unterwegs ist, desto schwieriger ist es, keine Fehlalarme zu erzeugen. Und genau aus dem Grund, weshalb du mit Fenstern keine Fehlalarme erzeugen willst, will ich eben auch mit Türüberwachung oder sonst was keine Fehlalarme erzeugen. Und deshalb, wie gesagt, ich finde das persönlich eher nervig, wenn immer mal wieder so eine Alarmanlage rumschrillt irgendwie. Und du hast recht, die Pandora, die kann, das ist eine würde ich sagen, die fortschrittlichste Anlage auf dem Markt so grundsätzlich, mhm. liegt auch preislich so im Bereich 3000 Euro sowas in der Richtung, also so muss man schon mit rechnen, ist also schon kein Schnapper, kann super viel und die hat auch so eine Außenüberwachung, also selbst wenn man da an dem Fahrzeug rot kruckelt, also zum Beispiel guckt, ob die Tür abgeschlossen ist, dann geht da schon der Alarm los ja. und klar, da gibt es natürlich großen Raum für Fehlalarme, ne? das überrascht glaube ich niemanden, ja. Gut, dann gibt es die Titronik, die hast du schon erwähnt und die hast du ja auch bei dir eingebaut. Das ist auch die Anlage, die glaube ich so am verbreitetsten ist in Deutschland. Es gibt Leute, die sie für schlecht halten. Es ist die Anlage, die alle Wohnmobilhändler verbauen, weil... So eine Pandora zum Beispiel verbauen die Wohnmobilhändler nicht, weil sie die gar nicht bekommen. Das macht so Spezialbetriebe, die also nur dann Pandora verbauen. Also da es nur, weiß ich, eine Handvoll, glaube ich, in Deutschland. Bei Titronic ist so, dass das auch Wohnmobilhändler machen. Und es gibt auch schon sehr ausführliche Videos YouTube, wie man die verbaut. Es <lacht> gibt auch einige Leute, die die selbst verbaut haben. Und dann stellt man sich natürlich so ein bisschen die Frage, okay, also wenn das so weit verbreitet ist, wie man sie einbaut, dann gibt es natürlich auch Leute, die wissen, wie man sie ausbaut. Das weiß ich aber nicht. Es gibt auch Videos von anderen Herstellern, ich weiß nicht wie, wie, wie zuverlässig, die da darauf hindeuten, dass trotz Titronik ein Fahrzeug gestohlen wurde und so. Aber das ist natürlich alles Hörensagen und da will ich jetzt auch nicht drauf eingehen. Letztlich ja. ist es bei der Titronik ja so, dass die keine Innenraumüberwachung hat mit Ultraschall oder ähnliches. Also sie überwacht den den Innenraum nicht. Die Begründung ist, dass man sich da drin frei bewegen will ja im Wohnmobil, anders als in einem Pkw, den man ja abstellt und dann sitzt man ja nicht da drin und schließt ihn zu. Das ist die 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 Philosophie von Titronik und ja, deshalb muss man dann, wenn man möchte, dass man jetzt zum Beispiel in, einem, in meinem geschilderten Fall, man besichtigt ein, eine Stadt und parkt das Fahrzeug auf einem Parkplatz, da muss man eben alle Öffnung absichern. Ansonsten nehmen sie wahrscheinlich die Öffnung, die nicht abgesichert ist. Also dann, das sind bei mir glaube ich 13, wenn ich richtig gezählt habe. Also das ist schon eine Menge, die man da so verbauen muss. Ja, Frank.
3: Ich wollte gerade nur einen Haken Ausbau. Natürlich gibt es Standard Einbauten, Einbauorte, die aber auch wieder variieren. Ich habe jetzt, die, die Titronik hat ja wie die Pandora auch den Vorteil, sie ist modular erweiterbar. Ich habe mir jetzt noch den Profinder dazugelegt, der auch noch einen Zündunterbrecher hat. Das heißt, ich sehe, wo das Fahrzeug ist. Es ist wie ein GPS-Tracker, der dauernd ist. Ich kann aber auch Geofencing festlegen, wenn sich das Auto aus dem 1-Kilometer-Umkreis des ursprünglichen Standorts entfernt, kriege ich eine Nachricht und ich kann aus der Ferne über meinen Mobilfunkvertrag, den ich für die Tetronic auch abgeschlossen habe, das Fahrzeug ausschalten während der Fahrt. Also nicht während der Fahrt, sondern während ein Dieb, potenzieller Dieb damit fährt, wenn er sobald er zum Halten kommt, geht der Motor aus. Und ja, dieses Kästchen hat aber eine lange Leitung. Das kann man aber auch unter dem Armaturenbrett an verschiedenen Orten positionieren. Aber auch hier wieder, es geht nur um den Faktor Zeit. Wer das unbedingt haben will, dieses Auto, und wer die Zeit hat und wem es auch egal ist, der reißt da unten die Kabel raus und macht auch das Ding tot. Und wahrscheinlich vielleicht auch mit einer Pandora, denn was wir noch nicht erwähnt haben, jede Alarmanlage hat, glaube ich, eine maximale Laufzeit. Ich glaube, in Deutschland sind das zwei Minuten oder sowas, zweieinhalb Minuten. Länger darf eine Alarmanlage nicht vor sich hin alarmieren und danach geht die aus. Und wer das aussitzen kann, weil er in einer abgelegenen Gegend dieses Auto aufbricht, der wartet, bis die Alarmanlage fertig ist und der baut auch eine Pandora wahrscheinlich aus. So würde ich das vermuten. Ich habe mal Bilder gesehen von herausgerissenen Elektrokabeln, bauteilen bei einem Ducato 8, da tut er das, das tut richtig weh. Und ja, dann ist halt die letzte Bastion auch gefallen.
5: Hm.
1: Natürlich hast du recht. Ich, ich finde halt ein bisschen, muss man halt einfach betrachten. Es ist, glaube ich, von den Varianten, die es gibt, ist es, glaube ich, die günstigste Alarmanlage, was ich so herausgefunden habe. Und die, die Pandora ist die teuerste. Also, ich glaube, bei Titronic geht es so bei 500
3: Euro los, so ungefähr, glaube ich. Für die Zentraleinheit ungefähr, ja. Und dann mhm. kostet so ein Sensor 60, 70 Euro. Der Profinder kostet nochmal 600 und der Zündunterbrecher war nochmal ein Hunderter. Also, wenn du das ganze Ding modular so aufrüstest wie auf Pandora, bist du preislich nicht so weit davon entfernt, glaube
1: ich. Okay. Ja. Okay, ich hatte die 500 gesehen. Also, da zumindest der Einstiegspreis ja. <lacht> ist dann vielleicht der günstigste. Genau. Wir haben. Willst du noch das Thema Server oder? Ja, möchte ich ganz gerne. Genau. Ich hatte tatsächlich, und das kommt vielleicht in dem, in dem, in in einer anderen Podcast-Episode, wo es dann vielleicht nochmal um Wohl-Diebschall geht, nochmal exakter. Ich hatte mich da mal für interessiert und habe mir auch mal ein Angebot erstellen lassen für die Pandora. Habe auch damit mit jemandem sehr kompetenten mal telefoniert. Aber es ist für mich noch nicht mal das Thema Server. Du hast schon gesagt, es ist ein russisches System, und ja, die haben vielleicht auch Server in Russland, inzwischen haben sie aber auch woanders Server stehen. Das ist für mich noch nicht mal so das Thema Datenschutz, sondern das Thema ist für mich, im Moment befinden wir uns in einem ja, Angriff von Russland auf die Ukraine und die Europäer machen eine Menge an, an Maßnahmen, um in Russland den Geldhahn zuzudrehen. Und ich für mich, das kann jeder für sich komplett anders entscheiden, ich für mich habe entschieden, von mir geht kein Euro wissentlich nach Russland. So, Punkt. Und deshalb wird es auch keine Pandora geben. Egal wo die Server stehen, ob der Datenschutz erfüllt ist und sonst was, ob man an Bauteile, an Ersatzteile kommt und so, das ist für mich alles nicht entscheidend, sondern für mich ist entscheidend, der Hersteller sitzt in Russland und mein Geld wird nach Russland gehen und das will ich nicht. Genau. Aber ist nur meine Entscheidung. Also Pandora wird es bei mir nicht. Titronik wahrscheinlich auch nicht. Es gibt eine dritte Anlage und ich will einfach nur mal kurz erwähnen von der Firma Karatec. Das ist eine Zusammenarbeit mit Vodafone. Da muss man auch jährlich was zahlen, so wie Thomas es auch gesagt hat, also quasi Abo-Modell. Aber letztlich ist es auch logisch, denn... Da ist auch ein Service hinter. Es gibt, der Frank hat das schon mal vorgestellt, auch von einem anderen Unternehmen, da geht es mehr um das Wiederfinden. Gibt es einen Ordnungs-Ortungsdienst? so Ordnungsdienst, einen Ortungsdienst <lacht> mit Tö. ein Ortungsdienst mit Ein Ortungsdienst der einen dann auch unterstützt in dem Fall von einem Diebstahl, wie gesagt, andere Episode. Und da ist natürlich klar, dass das irgendwie laufende Kosten sind, die ein Anbieter irgendwie auch wieder reinkriegen muss. Und das sind dann in dem Fall aktuell 65 Euro pro Jahr, wo ich mir gedacht habe, na gut, das wird mich jetzt aber auch nicht wirklich umbringen. Also 5 Euro im Monat, sagen wir mal, da würde ich wohl auch noch mit klarkommen, dass ich jetzt 65 Euro dann dafür zahlen würde. Aber wie gesagt, das machen wir dann in der anderen Episode nochmal. Das ist im Moment so für mich so der heißeste Kandidat. Es gibt noch eine weitere Anlage, Carasave, sehr namensähnlich, kommt sogar vom Niederrhein. Die haben aber ihren Schwerpunkt, so würde ich sagen eher bei Wohnwagen, arbeiten jetzt mit einer Firma zusammen, die Hubstützen baut. Da, Wenn dann sozusagen ausgelöst wird, dann fahren die Hubstützen raus und das Wohnmobil wird aufgebockt. Auch lustig. Auch ein Lustiger Kann der Tieflader
2: direkt drunter fahren, ne? Genau. Jetzt habe ich keine
1: Hubstützenanlage, also das zumindest das Feature bringt mich nicht weiter. Die sind die cool. nicht dabei?
3: Ich, die kann kannst du bestimmt mitbestellen. Ja. ja. Preis und ja. Gewicht, ne? Da hätte ich noch eine vierte, eine vierte Anlage, habe ich nämlich bei der Recherche zum Video gesehen, es gibt tatsächlich eine Anlage, die den Innenraum komplett vernebelt, mit so einem Diskonebel. Mhm. Das heißt, wenn du da einbrichst, dann macht puff, dann gibt's einen Blitz und dann da gibt es ein Video zu. Das flutet den Innenraum, sodass du dann eigentlich nichts mhm. mehr siehst. Da, ja, da, hoffen wir mal, dass das da kein
1: Fehlalarm ist. auslöst.
3: <lacht> Nachts. Ich habe auch, hab auch erst gedacht, das wäre Reizgas. Es ist aber kein Reizgas, es ist tatsächlich nur erst einmal nur so ein Disconebel. Mhm. Und du stehst dann da drin und aber ich habe gesagt, na gut, irgendwo ist er ja mal. Ja. Schluss, ne? Andere, dann rufen die die Feuerwehr und die löschen das Auto und ist ein Wasserschaden dann ist auch nichts. Ja super. So danke, ich habe dich unterbrochen. <lacht> ja. Eine Sache wollte ich, also eine Sache
1: wollte ich noch zur karatec anlage sagen. Die macht genau das Gegenteil von der Titronik. Die über, ich glaube, da gibt es auch Sensoren für Türen und so, aber grundsätzlich hat die eine Ultraschallüberwachung im Innenraum. Das finde ich persönlich, also mein Gedanke dazu ist wenn ich das einschalten würde, die Alarmanlage, dann in dem von mir schon mehrfach zitierten Besuch einer Stadt, wo mein Wohnmobil auf dem Parkplatz steht, da würde ich sie einschalten, wo ich genau weiß, wir gehen jetzt alle weg, keiner bleibt zurück und wir kommen auch alle gemeinsam wieder. Das wäre so für mich der klassische Fall, wo ich es einschalten würde und da wäre auch eine Innenraumüberwachung okay, da muss ich dann auch nicht jede Klappe und jede... Hier das Fenster sichern. Ist aber nur so ein und ein Punkt hatte ich noch. Wir drei sind ja Läufer. Ich glaube, Frank, du noch nicht. Du bist noch kein Läufer. Es kommt jetzt noch, wenn du dann demnächst mehr Zeit hast. Ich habe mal drüber nachgedacht, wie schnell man, wie schnell wir zum Beispiel 100 Meter oder einen Kilometer oder sowas zurücklegen. Und Thomas, ich weiß nicht, ob du deine Kilometer-Bestzeit, ob du die mal raushauen kannst, So was, was schaffst du in das, Kilometer? Das, in das, absoluten das hängt
0: von der Distanz
2: ab. Ne? Ein, ein Kilometer. Ein, ein, ein Kilometer. Kilometer. Warmlaufen ja. und ein Kilometer. Ohne Warmlaufen. Habe ich, Ohne warmlaufen. Hab ich, komm, hab hab ich warmlaufen. natürlich
0: noch nicht getestet. Hast du nicht getestet? Bin klar. Ich bin ja eher der Langstreckendorfer, wer wisst, ich, ich, ich denke in, denk in marathon drei,
1: drei Minuten, drei Minuten, dann wärst du schon sehr flott unterwegs, ja. oder? Ja, auf jeden oder? Fall. Oder? Da wärst du schon am Ende stolz. Auf jeden Fall. So, das heißt, drei Minuten brauchst du für einen Kilometer, das bedeutet natürlich, dass du 18 Sekunden für 100 Meter brauchst und so kommen wir jetzt auch schon ein bisschen der Sache näher, wenn die Alarmanlage auslöst, also es ist sehr unwahrscheinlich, dass du es rechtzeitig mit Einbrecher zum Wohnmobil zurückschaffst, also da musst du schon sehr in der Nähe sein, Frank war ja sehr in der Nähe, aber es ist ja auch die Frage, ob es so schlau ist, dahin zu rennen und das Wohnmobil zu retten. Das ist auch eine gute Frage. Das,
0: das, das, das Frage war ein Reflex. Reflex auch. Das ja, ist ein ja, Reflex. Also aber, total verständlich. Aber, aber die Frage stellt natürlich sich ja, natürlich ne? recht. Ne? Auf wen triffst mhm. du da? Ne? Und in, ja, welche, ja. in welche Situation begibst du dich dann
2: in dem Moment? Ja.
0: Hm. Ja. Genau. Ja, als
2: Läufer läufst du dann einfach vorbei. <lacht> Schön grüßen. Hallo. Grüß. <lacht>
1: Schönen Camper habt ich hab ihr einfach, ja. <lacht> Ich habe einfach mal drüber nachgedacht. Wenn man jetzt sagt, okay, so ein Einbruch dauert eine Minute. Also es wird ausgelöst und die nehmen sich eine Minute Zeit, um das Wohnmobil zu durchwühlen. Dann wird man also wenn man in, in drei Minuten einen Kilometer schafft, 333 Meter schaffen, das ist nicht viel. Also Und dann ist es quasi ohne groß nachdenken, direkt losrennen und zwar Vollgas und niemanden umrennen müssen oder zur Seite schubsen oder so. Na, also ist schon unwahrscheinlich, dass man es pünktlich schafft. Und
3: du musst es auch hören, in 333 Meter Entfernung. Ja, und wenn du es
1: auf dem Handy kriegst, ne, wie bei dir auch. Ne, dann, oder dann, so, dann, ja. Aber Trotzdem, also, ja, also ich wollte ja. da einfach nochmal so drauf rumreiten Ein nee, einen Punkt ja. mit dem Hören ist nochmal ein guter, guter, guter Punkt. Kommt das ja auch ein eine Sekunde später, später an, ne? Kommt eine Sekunde später an, da hat man direkt was verloren. Da ist schon wieder Zeit, eine Zeit von Uhr, genau. Genau. <lacht> Sirenen, also wenn man weiß, wo die Sirene ist oder bei oh, Titonic ja. wird eben oft die Hupe genutzt dann ist, ich habe ehrlich gesagt, ich wollte mich noch drunter legen, aber ich habe es nicht mehr geschafft und dann Ducato, um mal zu gucken, wo die Hupe verbaut ist. Ich weiß es gar nicht, aber ich denke, das ist relativ zugänglich. Ich mutmaße, dass man die Hupe recht schnell findet und da kann man natürlich einfach das Kabel rausreißen, dann hupt auch nichts mehr. Sirenen kann man einbauen, aber wenn man eine hat, dann kann man die eventuell auch ausschäumen. Es gibt ja so Bauschaumsachen. Ist natürlich die Frage, ist immer aufwendiger und so weiter. Es wird immer unwahrscheinlicher, dass das jemand macht, aber. Tetronic
3: hat noch eine Innenraumsirene auch noch. Also das, das geht, die mhm. Hupe geht an und mhm. im Innenraum ist so ein okay. lautes Vogelgezwitscher.
1: Okay. Mhm. Ja.
3: Übrigens, übrigens werden auch gerne bei vielen Fahrzeugen die Heckleuchten aufgebrochen und dann der Kahnbus damit stillgelegt. Dann geht nämlich auch die Alarmanlage wohl nicht mehr, habe ich schon mal gehört. Ich weiß jetzt aber nicht, bei welchen Anlagen und bei welchen Fahrzeugen das zutrifft. Da werden wir uns nochmal drum kümmern. Da werde ich, wenn ich, ich da nochmal das nochmal. Mal noch ja.
1: <lacht> genau. Wieder Anleitung geliefert. Okay. <lacht> der
0: Service-Podcast.
1: <lacht> Service-Podcast, genau, jetzt für ganz andere. Wir kriegen doch, eine neue Klientel ja. Das wird unsere erste Abo-Serie, Abo-Folge Abo irgendwie, genau. Ja, ich glaube, zu, zu Alarmanlagen haben wir jetzt einiges gesagt. Habt ihr noch was äh, zu ergänzen da? Nein. Zwei Köpfe werden schon geschüttelt. Dann würde ich nochmal ganz gerne zum Thema Versicherung kommen. Und ja, Thomas, du hast ja keine äh, Alarmanlagen, du hast eine Sicherung, aber kein Safe. Das heißt, du setzt darauf, dass wenn dein Portemonnaie oder dein, dein, dein Tablet noch im Fahrzeug ist, wenn, während du am Strand liegst, dass die Versicherung
0: das ersetzt, mhm. hast du denn eine entsprechende ja, Versicherung dafür tatsächlich, abgeschlossen? Tatsächlich, ja. Ich, auch dünnes Eis, aber ich glaube, wir haben hm. die auch bei der RMV abgeschlossen, bei der Reisemobilversicherung. Da haben wir auch eine Inhaltsversicherung, wie auch immer die heißt, abgeschlossen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Okay, Drei Köpfe nicken. Also, es geht eben nicht so, dass das die Hausratversicherung abdeckt. Das ist eben wichtig. Ne? Also, das ist ja bei, bei Diebstahl aus Kfz, Pkw, glaube ich, so, dass die da Sachen abdeckt. Aber bei Wohnmobil eben nicht. <lacht> ist ja auch was ganz anderes. Und, nee, Spaß. Also, man braucht eine spezielle Versicherung. Das ist diese Inhalteversicherung. Und die kann man eben, muss man eben aber auch zusätzlich abschließen. Und die haben natürlich 3000 Ausschlussgründe, weshalb sie nicht zahlen. Also, zum Beispiel, sind da eben bestimmte Dinge wertmäßig gedeckelt. Also wenn man da jetzt sein super duper 10.000 Euro Notebook mitschleppt oder ich denke an Kameraausrüstungen gerade, ich weiß nicht, ob Frank oder, oder Jan da genaueres wissen, aber das ist normalerweise wertmäßig gedeckelt. Also da kann man nicht 20.000 Euro Fotoausrüstung mitschleppen und am Ende sagen, ja, wurde gestohlen, ersetzt mal oder doch.
3: Das habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber ich habe zumindest eine spezielle Fotoversicherung, die da auch nochmal okay. greift. Und der Jan nickt <lacht> ja. da auch, ja, genau. Ja, ja, das ja, okay. sind zwei,
2: zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist die, die
3: Inhaltsversicherung, die
2: Thomas ansprach, die habe ich auch. Ich glaube, die liegt bei 10.000 Euro. Also, es gab da irgendwie zwei Stufen und die 500, Euro. Und dann habe ich für Foto eigentlich auch immer was gehabt. Und da ich jetzt nicht mehr so ganz viel mit den großen Sachen rumrenne, ja. brauche ich die auch nicht mehr. Also, aber hm, die gibt okay. es und die habe ich auch früher gehabt. Die war auch zum Glück nie gebraucht worden. Aber. Ja. Haben es besser als brauchen manchmal, ne? <lacht> Absolut. Aber
1: es gibt Grenzen, also auch bei Bargeld natürlich ja, insbesondere genau. und so, ist ja auch klar, sonst gäbe es dann natürlich extremen Missbrauch. Ich hatte 10 Millionen
0: Euro bei mir im Wohnmobil. Genau, ich habe genau. es gerade mal geschaut, also es gibt sowas wie einen Basisschutz, das kostet so in der Regel 50 Euro pro Jahr, dann gibt es einen Komfortschutz, da erhöht sich dann die Summe. Und dann gibt es Komfortschutz Plus und so weiter. Also das gibt es hm. sicherheit bei verschiedenen Versicherungsanbietern. Also da kann man, ja. da muss man dann wissen, was man versichern möchte, wie viel Wert man bei sich hat und kann sich dann den entsprechenden Tarif daraus. Genau, ich habe bei jemandem anders abgeschlossen. Ich habe nicht bei RMV
1: abgeschlossen. Ich habe bei der Ammerländer abgeschlossen, Versicherung. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau warum, aber ja, ist halt so. Jetzt sind wir bei einem Thema zumindest in meiner Vorbereitung was sehr kontrovers diskutiert wird, glaube ich. Und ich habe mir da persönlich eine Meinung zugebildet <lacht> und ich hoffe, dass ich die ungestraft äußern kann. Es geht um das Thema Narkosegase, Betäubung von Leuten in Wohnmobilen mit Narkosegasen. Da gibt es eben auch, unter anderem von Titronik, gibt es so Gasmelder, die eben Kohlenmonoxid oder auch dieses LNG-Gas, was wir zum Kochen benutzen oder für die Heizung detektieren können und die können üblicherweise auch solche K.O.-Gase detektieren. Also ich für mich habe mir eine Meinung gebildet und ich werde euch einen Artikel von Isas Womo verlinken, die da sich mal sehr intensiv mit beschäftigt hat und das mal sehr gut aufbereitet hat. Also wenn euch das interessiert, warum ich zu, dem, zu der Meinung gekommen bin, dann lest den Artikel und danach könnt ihr mir dann gerne an axelabgefahren podcastde schreiben, <lacht> wenn ihr anderer Meinung seid. Also es gibt keinen einzigen in Deutschland dokumentierten Fall, wo ein bei der Polizei dokumentierten Fall, wo ein Wohnmobil auf diese Art und Weise ausgeraubt wurde. Es gibt eine ganze Reihe Fälle, wo Leute überfallen wurden, auch während sie im Wohnmobil waren, aber der, es wurde nie nachgewiesen, dass dafür Narkosegase genutzt wurden, egal welche Art von Gasen. Und diese Gase sind wohl im Blut gut nachweisbar. Und warum ist das so? Der Jan nickt schon, seine Tochter befindet sich im Medizinstudium. Magst du da deine Meinung, die glaube ich recht ähnlich <lacht> ist, zu sagen?
2: Das hat jetzt wenig mit dem Medizinstudium zu tun. Viel Grüße an Mirja. Ich weiß gar nicht, in welcher Episode sie hier war. Es ging um den Führerschein. Und sie hört es ja auch regelmäßig. Narkosegase, oder was habe ich so eben im Vorgespräch gesagt? Die Anästhesisten haben ein relativ langes Studium, um genau dieses zu tun, nämlich die Leute so zum Schlafen zu bringen, dass sie schlafen, nichts mitkriegen, aber wieder aufwachen. Und wenn du zu viel machst, dann schläfst du zwar auch, aber du kriegst auch nichts mit, aber du wachst auch vielleicht nicht mehr auf. Wenn du zu wenig machst, kriegst du halt was mit. Also ge genau diesen Punkt zu treffen, ist relativ schwierig. So. Und, oder sagen wir so, im klinischen Bereich ist es sehr kontrolliert. Und es ist genau. im, im Wohnmobil kann es eigentlich nicht kontrolliert sein, weil hast du ein Fenster auf, ja, nein, wie viel Umluft hast du, wie viel Luftumwälzung hast du, wie die groß Leute, ist der Innenraum, wie viele wie viel Menschen, in welcher Schlafphase, welche Atmungsfrequenz hast du. Und all diese Dinge, wenn du, das, wenn, wenn du das alles zusammenrechnen kannst, kannst du vielleicht die richtige Dosis mit einer Gasflasche in das Wohnmobil ein führen und dann dafür sorgen, dass die ein, zwei, drei oder sieben Leute dann schlafen. Aber ich glaube, also meine Meinung ist auch, ich halte es für sehr unwahrscheinlich, auch wenn Leute davon berichten, dass sie so waren. Ich kenne tatsächlich einen, ich habe mit einem gesprochen, der das gesagt hat, dass sie in Italien mit Gas überfallen worden sind. Und er ist ein Arzt und angeblich hätte man ihm das nachgewiesen aber mir fehlt ein bisschen der Glaube, ohne dass ich ihn jetzt anzweifeln will. Aber so ganz von, ja. der, von der Geschichte passte das. Also das passte schon zusammen, aber nicht diese, ja, dass das so einfach geht.
3: Also von daher glaube ich auch. Frank, ja. Ich bin da auch skeptisch. Meine Frau ist Anästhesieschwester. Und <lacht> ja. äh, die, sink, die Gase sinken ja auch zu Boden. Die sind ja schwerer ja. als Luft. Und du musstest das Auto damit fluten. Du, du, müsstest, du müsstest schon eine riesen... Flasche mit dir auf, einer, auf einem Transportwagen mitnehmen, was ja auch so ein bisschen auffällt. Ich Bin mag mich ausschließen, ja, teuer ja, ist genau. es nämlich auch noch, das, das kommt noch dazu, ja, also für den Hunderter, den du dann klaust, musst du irgendwie 1500 Euro für Gas ausgeben, das ist eine schlechte...
1: Jetzt gibt es Kohlenmonoxid, das ist relativ günstig zu kriegen und so, das kann man jetzt hin und her diskutieren, wer, wer nicht unserer Meinung ist, alles okay, alles gut bau dir einen Sensor ein, ist alles gut. Also Kohlenmonoxid cool, äh, ja. ist dann
3: schon tödlich, ne?
2: Genau, Kohlenmonoxid ähm,
1: kommt auf die Dosierung an, ne?
2: Ne, 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 ja, es kommt alles
3: auf die Dosierung das an, ist dann ist Salz ja, auch tödlich okay.
2: und Zucker auch. Genau.
3: Ja. Ja, aber da, da Nein, ist, aber ist also die Monoxid Gefahr, schon da, sehr, sehr schnell ja, genau. die groß. Gefahr ja. sehr hoch. Da, da ja. würde ich übrigens auch tatsächlich sagen, ich habe einen CO-Warner bei mir im Auto in der Nähe der Küche, mhm. denn sowas ist dann, CO kann ja mal passieren, ich habe auch eine Dieselheizung, genau. Es könnte was, eine ungünstige Konstellation entstehen. Und das ist ein Ding, das habe ich aber nicht, weil ich Angst vor Überfällen habe, sondern tatsächlich, wenn sich also eine CO-Konzentration im Auto ansammeln würde, dass ich dann tatsächlich gewarnt würde.
5: Genau.
2: Hm. Macht ja. Sinn. Hm. Ja.
1: Also, das ist ein ganz anderer Grund und den finde ich auch völlig okay und ja. absolut nachvollziehbar. Sehr gut. Aber. Also Isas Dings erklärt es letztlich mit K.O.-Tropfen oder versucht es damit teilweise zu erklären, diese Berichte, dass die Leute aufgewacht sind und dann war das waren sie ausgeraubt. Lest ihn durch, wir verlinken ihn. Und äh, ansonsten, wie gesagt, ne, Axel, abgefahren, Minus-Podcast, <lacht> schreibt <lacht> mir gerne. Okay, einen Punkt habe ich noch auf dem Zettel und ich weiß es nicht genau, ich meine es zu wissen, aber ich weiß es nicht genau. Frank, habt ihr einen Hund? Nee. Wir alle vier haben keinen Hund. Und deshalb ist vielleicht das, was wir jetzt sagen, vielleicht nicht richtig, könnte sein. Auch dünnes Eis. Etwas <lacht> dünneres Eis, genau. Es gibt manchmal die Rückmeldung, ich glaube, Frank, du hast die auch bekommen auf deine Videos. Naja, ha, bei uns bricht keiner ein, wir haben ja den Hasso. Ja? Das ist dann ein vierbeiniger
3: Freund. Okay. Genau. Ich war ja bei... Nele im Podcast, Nele und mhm, Sebastian. Genau. Verlinken wir nochmal, ja. Das Camperstyle. Genau, Camperstyle Podcast, danke. Das Hirn hing gerade. Und Nele hat einen Hasso, der ist Hassöchen. <lacht> also, ja, den haben wir alle kennengelernt, hasse. ne? Beim Caravansalon. Ja. Beim, beim Total niedlicher Hund, also der, ja, der bellt vielleicht, aber wenn du den alleine im 36 Grad oder im 40 Grad heißen Auto zurücklässt, freut er sich auch. Das ist, das, das habe ich schon gleich zwei Faktoren erwähnt. Wenn dich natürlich ein Dobermann von oben anschaut, gehst du auch nicht da rein. Aber jeder Hundebesitzer, also die meisten Hundebesitzer, die verantwortungsvoll sind, sagen eigentlich, naja, also wenn der in der Nacht mit uns schläft, ist das sicherlich eine gute Frühwarnanlage, aber den jetzt als Ersatz für irgendeine Alarmanlage oder irgendwelche Sicherungsmaßnahmen im Auto einzusperren, ist eher Tierquälerei. Hm. Genau. Das ja.
1: ist auch meine Meinung. Also ein Wachhund im Wohnmobil, okay. Und vor allen Dingen, ich denke mir immer, ja, es kann ja auch sein, dass die Einbrecher mit Hunden rechnen. Also Hunde kommen ja auch in, in Wohnungen und so weiter vor. Ja. Da wird es wohl auch eine Art Ausbildung für geben, wie man mit so Hunden umgeht. Und ich glaube nicht, dass das das Tierwohl-Siegel bekommt, was die dann mit dem Hund machen. Und insofern ist es vielleicht auch nicht das, was man für seinen Hund möchte. Ne? Also ich sage jetzt mal Giftköder oder K.O.-Tropfen oder Elektroschocker. Also da gibt es bestimmt eine breite Palette, was man machen kann, um auch Hasso, auch wenn da Dobermann ist, aus dem Wohnmobil rauszukriegen und dann trotzdem das Wohnmobil räumen zu können. Ob das jetzt immer der Standard ist, wie gesagt, ne? aber du hast recht,
0: wenn man schläft, dann ist es vielleicht beruhigend und ist auch gut, dass er da ist. Ich habe schon der große davon gehört, dass Menschen gesagt haben, ähnlich wie ich mir den Prickstop-Aufkleber draufklebe, obwohl ich keinen Prickstop habe, dass es Menschen gibt, die sich Näpfe und Hundehalsbänder mhm. außen ans Wohnmobil montieren und, also ich sag mal, einen Napf davor stellen, einfach um den mhm. Eindruck zu erwecken, dass sich ja. im Mobil ein Hund befindet. Auch eine Möglichkeit. Warum nicht? Ja. Aber ob das funktioniert, Thomas, ob das, das wirklich, also ich,
1: da, da würde ich, ich doch einmal vor die Tür hauen und dann gucke ich mal, ob jemand bellt. Ja, klar, ich würde es auch nicht, nicht machen,
3: aber soll es gehen. Ja, oder, oder du gehst weiter zum Nächsten. Ich meine, früher, als es noch Hutablagen in den Autos gab, da gab es auch schon mal Polizeimützen, die in den Hutablagen lagen. <lacht> du hast recht, ja
0: ne? bei der Wahl zwischen verschiedenen Mobilen werde ich vielleicht ja, dann nicht den nehmen, wo ja. vielleicht gerade mhm. ein Hundenapf davor steht. Genau zumindest eine Überlegung ja Mensch, wäre. dann haben wir doch noch einen
1: Lifehack jetzt am Ende <lacht> der, der der Episode gefunden.
0: Ich habe übrigens noch eine kleine Ergänzung, das habe ich eben ganz vergessen, das fiel mir noch ein. Zum Thema Ketten habe ich ganz vergessen zu erwähnen, für die Kastenwagenfraktion gibt es auch eine Kette für die Schiebetür von innen. Nochmal zum Thema Wohlbefinden, wenn man sich immobil befindet. Das habe ich eben gar nicht erzählt. Ich sprach von dem Schloss, was man außen anbringt, was ja nur was bringt, wenn ich mich außerhalb des Mobils befinde. Aber wenn ich mich drinnen befinde, Kette im Fahrerhaus und Kette an der Schiebetür ist auch möglich. Auch da gibt es Halterungen für plus hinten diesen Splint. Dann hat man
3: wirklich alle Türen komplett von innen gesichert. Das ich noch meinte tatsächlich gut. auch die Kette, als ich das erwähnte. Mhm. Also nicht das Schloss von außen, sondern die Kette von innen, mhm, die man genau. da kann. Die derselbe Hersteller anbietet, ja. der die Fahrerhausketten ja. anbietet. Ja. Genau. Also so mhm. kannst du eigentlich ja. alles. Also auf jeden hinfahren. Fall.
0: Ja, jetzt fühle ich mich aber wirklich sicher. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Das ja. war doch Ziel dieser Veranstaltung hier, Axel.
1: Ja, wir wollten uns ja einfach mal austauschen. Also mich hat eben der Bericht von, von Frank schon aufgeweckt, dass meine Einstellung eben dazu vielleicht ein bisschen zu locker war und dass ich vielleicht im Urlaub eben keine gestohlenen Kreditkarten melden möchte, auf der Polizei rumsitzen und so weiter. Dieser ganze Kram, der da eben dranhängt. Ja, also es hat mich zum Nachdenken gebracht und ich habe mir ja, ich habe schon gesagt, ich habe einen Safe eingebaut und ich habe Ketten an, der, an den Fahrradtüren montiert. Ich denke über eine Alarmanlage nach, das werde ich nochmal tun, drüber nachdenken. Ja, also es hat mich auf jeden Fall weitergebracht, Frank. Also danke für deinen, deinen ehrlichen Bericht, dass du das auch so geteilt hast und es nicht hinterm Berg gehalten hast. Danke dafür schon mal.
0: Ja.
3: Vielen Dank, auf jeden Fall. Danke. Bitteschön. Und ich, ich, das, das Ziel ist einfach zu sensibilisieren. Jeder möge sich Gedanken machen, wie er da zu dem Thema steht. Und wenn der oder die oder das dazu kommt und sagt, ne, bei mir passt alles, dann ist super, dann ist das richtig gut. Und wenn du allerdings der Meinung bist, oh, ich könnte vielleicht doch was machen, so wie du Axel, wenn du sagst, Mensch, mein Laptop ist mir doch dann doch heilig, gerade in der heutigen Zeit. Ja, ich besorge mir jetzt ein Tresor und mache eine Komponente und vielleicht kann ich irgendwann die Komponenten nochmal erweitern. Und dann ist alles gut. Genau, ich
1: habe auch zum Beispiel darüber nachgedacht, wenn ich mal von meinem Arbeitgeber, so mobiles Homeoffice zum Beispiel, das ist natürlich so lange kein Problem, wie das Notebook auch immer wieder am Ende da ist. Sollte das Notebook am Ende eines mobilen Homeoffice nicht mehr da sein, war das wahrscheinlich das letzte Mal mobiles Homeoffice. <lacht> Würde ich jetzt einfach mal so vermuten, dass ja. der Chef nicht wieder sagt, ach ja, versuch's nochmal, vielleicht klappt's ja diesmal. <lacht> ja. <lacht> Wir haben ja noch... 3000 Stück davon im Schrank, verliere es ruhig. Kein Problem. Genau. Ja. Also das ist ja vielleicht auch nochmal ein Punkt, wenn man sowas wie Homeoffice macht. Da sind ja auch Daten drauf und so. Die sind dann hoffentlich alle verschlüsselt. Also bei mir weiß ich, ist es so. Aber genau, es ist trotzdem nochmal vielleicht ein zusätzlicher Punkt, wenn man eben dienstliche Klamotten mitschleppt,
0: dass man die eben auch gut sichern können möchte. An dieser Stelle möchten wir uns auch für die authentischen Hintergrundgeräusche beim Axel bedanken. Axel ist ja wieder... Ist ja wieder stil, echt im Wohnmobil. Es scheint am Niederrhein die Welt unterzugehen.
1: Das stimmt, das stimmt. War heute extra starker Regen vorhergesagt und ich weiß, dass das viele Leute beruhigt, dieses Geräusch. Ich muss,
0: ich genau darf, das, das wollte ich damit sagen. Ich muss immer an, an Jan denken, der mal irgendwann gesagt hat: Es gibt doch nichts Schöneres, wenn man im Wohnmobil liegt und dann dieses Plätschern des Regens auf die Fenster, auf das Wohnmobil. Ist doch irgendwo ein Stück weit Romantik auch. Dafür wollte ich mich mal bedanken, Axel. Das hast du wunderbar arrangiert heute. Ja, sehr gern.
1: <lacht> okay. Ich habe nichts mehr auf dem Zettel.
3: Habt, habt ihr noch was? Haben wir noch was vergessen, Frank? Hast du noch was? Vielleicht eine Absicherung. Die allerletzte Bastion, wenn es tatsächlich zu spät war und der Wagen ist gemobst worden. Dann, du hast es vorhin schon angesprochen, von Karatek, GPS-Tracker, sowas gibt es auch in, günstig. Nicht zu empfehlen wäre ein GPS-Tracker für eine Katze oder einen Hund, weil die halten nicht lange, die senden dauernd, die fallen sofort auf. Die kann man stören, die Signale. Ich habe bei mir mittlerweile zwei GPS-Tracker. Einen habe ich auch aus dieser Börsenaktion damals mir gekauft. Das ist ein Copenhagen-Tracker. Das sind passive. Der sendet einmal am Tag. Ich kann aber auch das Intervall erhöhen. Und dann gibt es einen anderen Tracker von der Firma. Die haben mir einen zur Verfügung gestellt. Da habe ich auch ein Video drüber gemacht. Der sendet auch nur einmal am Tag. Damit kann man auch ein Auto zur Not wiederfinden. Und Axel, du bist ja auch schon mal jetzt unter die YouTuber gegangen und hast einen Shorts erstellt über die Aldi AirTags. Das, wir, wir nehmen jetzt mal das Thema, was du genau, ja. genommen hast,
0: gerne als Teaser für eine weitere genau. Episode, die, Sehr wir, gut. Ja, okay. die, die wir planen. Du hast uns da ja. schon quasi alles in, in den Mund gelegt und schon mal so ein Appetithäppchen <lacht> hier gebracht. Es wird eine Episode noch geben von uns zum Thema Diebstahl des Fahrzeugs. No, was ja. kann ich dagegen tun beziehungsweise was was du gerade gesagt Oder hast dafür, was kann ich kann ich dafür tun ja genau was und vor allen Dingen was kann ich danach tun um vielleicht zu versuchen ein Fahrzeug wiederzufinden mhm. zu tracken
3: etc sonst hätte ich eigentlich nee, hätte in sein. diesem Zusammenhang ich habe auch nichts weiter verbaut außer okay. dass genau jeder tatsächlich das als Initialzündung nimmt über seine Absicherung nachzudenken, über sein eigenes Wohlbefinden und Verhalten und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und dann ist alles prima. Genau. Genau. Ja, spitze. Dann vielen lieben Dank an den Frank.
1: Jawohl. Und natürlich auch an meine beiden Co-Hosts, Thomas und Jan, dass ihr so eine lange Episode mit mir aufgezeichnet habt zum Thema
0: Einbruch. Danke, sehr, dass ich da gerne. sein Vielen durfte. Hat, Abend. Hat, mich, ja, hat mich total auch. gefreut. Schön. Viele Inspirationen Wunderbar. mitgenommen, auch wir als Moderatoren, weil ich glaube, mhm. wir haben ja. nicht jeder hat alle Maßnahmen ergriffen. Und da kann man sich noch ein bisschen was raussuchen.
2: Ja, und ich bestelle mir jetzt eine Handbreit-Masterschlüssel aller gängigen Schlüssel.
1: Sehr gut. Oder zum Easter
0: -hack fahren. Da kannst und du ich mit den Und ich werde mir haben. so einen handbreiten Tresor irgendwo einbauen.
3: Eine, gut, Tresor. eine handbreit Tresor. Sehr gut. Ja. Alles klar, Axel. Du. Ich, ich würde euch wünschen maximal eine handbreit Dieb im Fahrzeug und nicht mehr.
2: In der ja. Fahrzeugtür und dann zuziehen.
3: Ne? Uh. Mit der ja. Zuziehhilfe. Knack, Hand ab. Ja. Mögen eure
0: Wohnmobile da draußen nicht aufgebrochen werden. Ganz genau. Wir drücken die Daumen. Wir drücken
1: die Daumen, macht's gut und habt eine schöne Zeit. Ciao, ciao. Bis dahin. Tschüss.
2: Ciao, ciao.
0: Tschüss. Ciao. Das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.